0: Fly blue.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 93. Episode des Podcasts Freiburg. Wir nehmen mal wieder einen Montagabend auf. Gestern Abend am 26.09.21 war zwar auch die Bundestagswahl, aber das vielleicht deutschlandweit bedeutendere Ereignis war das letzte Bundesligaspiel im Dreisamstadion, das der SC Freiburg mit 13 Uhr gegen FC Augsburg gewonnen hat. Aus dem Anlass habt ihr jetzt wahrscheinlich gerade auch ein bisschen anderes Ende des Intros gehört, wenn wir es hinbekommen haben, den Song von Red Button hier dran zu schneiden. Einmal kurz zu unserer Runde heute. Wir sind zwar zu viert, aber wir sind nicht zu so viert, wie ihr es gewohnt seid, weil Alex aktuell auf Europatour ist und äh, Mischa im Griechenland ist. Deswegen darf ich aus der normalen Runde in Anführungszeichen den Julian begrüßen. Hi Julian. Hi, schönen Abend. Und ich begrüße als ersten Gast, weil ihr den schon kennt, den lieben Urbu, den ihr aus der Dortmund-Folge kennt und aus diversen äh, Inhaltseinschüben von Alex in den letzten Monaten. Hi. Servus, ja, guten Abend. Und da wir nicht so ganz ohne Alex auskommen wollten, haben wir dann doch einen Alex dabei. Und zwar den Alex Steinmeier. Ähm, den könnte der eine oder andere von euch kennen aus der Gruppe bei Facebook SC Freiburg Fakten, Meinungen, Emotionen. Dort bringt er halbjährlich den Greifenpost raus. So ein, also ein Fanmagazin, in dem er immer eine Halbrunde zusammenfasst. Da kann er jetzt gerne ein bisschen selbst noch was zu sagen. Hi, Alex.
0: Hallo zusammen. Freut mich sehr, dass ich heute hier mein Debüt feiern darf. Ganz kurz äh, muss ich noch bei der Gruppe reingrätschen. Und zwar bin ich im Stammtisch quasi andere. Das sind so die zwei größten SC-Fangruppen. Aber ja, genau, die Greifenpost ist so mein kleines Baby so ein bisschen. Äh, schreibe ich, wie du schon sagst, zweimal die Saison. Einmal zur Winterpause und einmal zur Sommerpause. Jeweils dann mit großem Saisonrückblick, Taktikanalyse, Statistiken und allem drum und dran. Und im Stammtisch schreibe ich auch zu jedem SC-Spiel einen Vor- und einen Nachbericht.
1: Genau, lest da unbedingt mal rein und ich habe natürlich die falsche Gruppe rausgesucht. Seht es mir nach, ich habe wegen dieser besagten Bundestagswahl heute eine Vorbereitungszeit von einer halben Stunde gehabt. Aber dazu gehen wir jetzt nicht tiefer ein, das wissen alle, die mir auf Twitter folgen. Wir gehen erstmal zum Spiel und ähm, wir werden später noch ausführlicher drüber sprechen, dass es heute das, äh, heute gestern das letzte Spiel im Dreisamstadion war und was dann gestern alles so abging. Aber Alex war im Stadion, deswegen geht an dich mal die erste Einstiegsfrage: wie weit bist du mit den Emotionen schon wieder runter?
0: Ähm, relativ schnell sogar. Ich hätte ähm, vor allem nach dem Abend gestern, als ich noch eine ganze Weile wachgelegen bin. Ähm, gut, mir geht's immer so, wenn ich aus dem Stadion heimkomme, dass dann, wenn du so den starken Kontrast hast zwischen dem Stadionlärm und dann liegst du zu Hause im Bett und hast die Stille und dann dröhnst du dir erstmal noch so ein bisschen und so ging es mir dann gestern auch und ja, erstaunlicherweise bin ich heute relativ schnell runtergekommen, ich muss sagen, ähm, gestern wirklich so die ein, zwei Stunden nach Abpfiff, war, ging's mir so, war ich dann schon echt auch vollgesogen mit Emotionen, weil es war auch so, ich bin ins Stadion gegangen und habe mir so gedacht, okay, eigentlich weißt du noch gar nicht so richtig, äh, wird es dich packen? Wann wird es dich packen? Und man hat dann irgendwie schon so ein bisschen im Gefühl gehabt, dass wahrscheinlich dann eben der große emotionale Moment nach dem Abpfiff kommt und so war es dann ja auch. Und ich fand, es hat sich auch so ein bisschen äh, immer mehr gesteigert. Also war ja während des Spiels schon so, dass im Laufe der zweiten Halbzeit eigentlich die ja auch spielerisch nicht mehr so viel hergegeben hat, dass dann die meisten Leute, habe ich das Gefühl, im Stadion echt gar nicht mehr so wirklich drauf geachtet haben, was da auf dem Feld los war, sondern da wurden dann schon Achim Stocker, Volker Finke, alle gefeiert und alle sind dann Stück für Stück, haben sich dann immer mehr reingesteigert, bis dann nach Abpfiff wirklich, ja, der... Ich... Ich würde es mal so nennen, bis es dann magisch geworden ist, weil es war wirklich schon fast wie ein Traum, wie da die ganzen Eindrücke auf einen eingeströmt sind.
1: Julian, du hast letzte Woche gesagt, das Leben ist kein Sportfilm. Würdest du das nach gestern ein bisschen einschränken wollen?
2: Ich habe es ja selber sofort zurückgenommen. Dann. Also das war, war genau das. Es war, war aus dem Filmskript, und aber halt ein bisschen besser, weil echt. Ähm, und jeder kitschige, jeden kitschigen Traum, den man sich so hatte, glaube ich, dann ziemlich gut in Erfüllung gegangen. Ähm, ist natürlich, ich wäre sehr, sehr gern da gewesen. Ähm, ich hatte aber auch dann zu Hause, ich hatte nicht erwartet, dass es mich dann nochmal so trifft und war dann doch auch und also war einfach, weil es jetzt dann auch der gefühlt vierte Abschied vom Dreisamstadion ist. Äh, dachte ich auch so, ja gut, kenne ich jetzt, aber tatsächlich war es dann doch anders, wenn es nächstes Mal nicht mehr in diesem Stadion sein wird und es schon ein paar Wochen ist und eben, ja, aber vor dem Spiel dachte ich tatsächlich dann, ob ich, wie Alex auch gerade gesagt hat, war ich mir auch nicht sicher, ob es tatsächlich was nochmal in dem Sinne Besonderes ist aus der Ferne und ähm, habe mich dann doch direkt wieder gepackt.
1: Ja, Obo du hast gestern auch in der Gruppe geschrieben, es ist auch vor dem Laptop relativ emotional. Ähm, ich keine Ahnung, ich habe es vorhin Re-Life geguckt und das hat mich tatsächlich nicht mehr so sehr gecatcht, weil vielleicht auch, weil ich die Szenen heute den Tag über bei Social Media gesehen habe, ähm, hattest du das Gefühl, das Zone hat das äh, angemessen begleitet? Oder woran ja, ist? ich,
3: ich fand es tatsächlich relativ angenehm, wie die es begleitet haben, aber das meiste waren einfach die Stadionbilder. Also für mich war vor allem die Osttribüne, die, ähm, ja, die halt eben im typischen Abendlicht dann lag und ähm, dann einfach die Stimmung nochmal im Stadion, die echt super war und dann, klar, am Ende haben sie es natürlich sofort eingefangen, äh, Christian Streich, den Tränen nahe und ähm, ich habe dann danach meinen äh, kleinen Sohn ins Bett gebracht und da habe ich mir dann gedacht, das ist schon ätzend, ähm, dass ich den nie mit ins Treffen am Stadion zum zum SC nehmen kann. Das ist sowas. Ähm, das habe ich mir früher immer mal gesagt. Also wenn ich Vater bin, dann nehme ich den Kleinen mit ins Dreisamstadion und dann wird der richtig sozialisiert und wird hoffentlich ein guter SC-Fan. Ähm, ja, der wird ins neue Stadion gehen oder wir gehen einfach öfter mal zu den Frauen oder zur zweiten. Das Dreisamstadion lebt ja weiter. Aber tatsächlich ähm, war gestern schon ein ein schöner Moment, aber irgendwie auch traurig. Und ich beneide, ja, ich beneide wirklich alle, die gestern im Stadion waren. Und bei manchen würde ich sogar sagen, dass ich ihnen übel nehme, weil es muss schon ein Riesenerlebnis gewesen sein. <lacht>
1: Gut, ähm, ich denke, wir können an der Stelle vorerst einen Deckel drauf machen. Wir haben nachher noch ein paar andere Anmerkungen zum Stadion. Da geht es dann auch noch um eine Fangruppierung, die im neuen Stadion nicht mehr zu finden sein wird. Ähm, und würde jetzt aber sagen, weil das Spiel, es war jetzt nicht so, als hätte das Spiel kein, äh, keine Ansprüche, darüber gesprochen zu werden. Also es war jetzt kein 0-0 gegen Augsburg, wo man sagen könnte, okay, wir machen jetzt einfach zwei Stunden Gerede über das Stadion. Ähm, sondern wir steigen mal kurz ein ähm, und wir machen das wie immer mit den Tipps der letzten Woche. Da hat Julian auf ein 1-0 gesetzt, ich war jetzt gegen Augsburg ging auf ein 1-1, ähm, Misha auf ein 2-0 und Alex natürlich mit einem 3-0 völlig richtig. Ähm, keine Ahnung, wie ich den die nächsten Wochen einfangen soll, wenn er nochmal ein Spiel richtig tippt. Ähm, genau, in der Kick tipp runde sind wir immer noch nicht ganz oben, aber es wird langsam, würde ich sagen. Ähm, ansonsten können wir als erstes zum FC Augsburg kommen, wie es die Höflichkeit gebietet auch bei dem Spiel heute. Augsburg hat aus den ersten fünf Spielen fünf Punkte geholt, ähm, kam allerdings aus der letzten Woche mit einem 1-0 gegen Mönchengladbach und ich weiß nicht, hat jemand von euch Augsburg gesehen schon diese Saison oder ist es immer noch eine Mannschaft, bei der man vermeidet einzuschalten, wenn sie spielt?
2: Also ich habe es ja. gesehen vorher, deswegen. Also ich hatte nur die Zusammenfassung und mal Konferenz eben, aber nicht nicht viel gesehen und habe mir dann deswegen auch vorher beim Spiel, ich hatte dann nicht das stuttgart spiel gesehen, sondern äh, mir dann nochmal die Vorberichterstattung angeschaut, äh, um so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen. Ähm, hatte davon jetzt aber vor den paar Spielen nicht unbedingt den Eindruck, dass, äh, dass man jetzt plötzlich einen ganz anderen Fußball zu sehen bekommt, auch wenn das mal der Anspruch äh, gewesen sein sollte.
3: Ja, mir geht es ja ähnlich. Und nachdem ich den Rasenfunk letzte Woche gehört hatte, hatte ich auch nicht das Gefühl, dass in Augsburg wirklich extrem viel vorangegangen wäre, weil die ja dann doch mit Weinziel eigentlich versucht haben, so ein bisschen Euphorie wieder zurückzuholen. Allerdings ist es scheinbar nicht nicht so gelungen, wie man sich das erhofft hat.
1: Ja, an Alex, noch eine Frage? Ähm, Markus Weinziel ähm, wurde gerade angesprochen, Augsburg hat sich so ein bisschen von ihm verhofft, dass es irgendwie zusammenpasst, nachdem Weinziel bei anderen Stationen nicht wirklich Erfolg hatte, Augsburg nicht wirklich langfristig äh, glücklich wurde. Jetzt gibt der Erfolg aber nicht unbedingt recht, also gibt es da jetzt irgendwie auf Dauer äh, eine Liaison, die passt oder ich weiß nicht, hast du da eine Meinung zu?
0: Ich also sagen unsicher. wir es mal Sagen wir es mal so, den Bo Svensson-Effekt hatte es jetzt nicht unbedingt äh, bei Augsburg. <lacht> ähm, ja, es ist schwierig. Also ähm, vor allem mit Markus Weinziel hat man ja damals verbunden, äh, als Augsburg hochgekommen ist und dann auch äh, ja wirklich fast schon frech erfolgreichen Außenseiterfußball kultiviert hat und damit auch wirklich... Ähm, sind ja meines Wissens auch damit in die Europa League gekommen und ähm, sehe ich jetzt momentan eher nicht so, dass man da wieder rankommen wird.
1: Ja, ansonsten vielleicht, um Abschluss zu machen zur Mannschaft, ein paar interessante Personalien. wird im Tor, den man aus Freiburger Zeiten und vor allen Dingen von Unionen ganz gut kennt und auch von der starken letzten Augsburger Saison. Kadi ähm, spielt so eine Doppelzehn mit Hahn, auch wenn das sehr, sehr variabel ist. Niederlechner vorne drin, also Dreiecks-Freiburger insgesamt. Und wahrscheinlich der Augsburger, über den wir gleich im Spielverlauf am meisten sprechen werden, ist äh, Ruben Vargas, der eigentlich, ähm, finde ich, zu gut ist für die Mannschaft. Da dürfte im Sommer bei einer fortlaufenden Entwicklung wahrscheinlich jemand Größeres anklopfen. Aber gehen wir zur Mannschaft, zu der wir mehr sagen können. Ähm, der SC wie letzte Woche mit einem 3-4-3 erstmal auf dem Papier. Ähm, Höhler wurde nach dem Spiel im Interview darüber gefragt, äh, ob er jetzt eine 10 gespielt hat oder ähm, eine 9. Hat dann beantwortet, dass es äh, davon abhing, ob man gegen den Ball oder Mittelball gespielt hat. Ähm, ich weiß nicht, Obo, willst du vielleicht mal anfangen, wie es taktisch aussah beim SC?
3: Ich muss sagen, ich habe mich äh, mit den Formationen an sich jetzt vor dem Spiel tatsächlich und auch nach dem Spiel gar nicht so sehr befasst, in welchem System sie gespielt haben. Ähm, ich habe tatsächlich später vielleicht noch was mehr dazu zu sagen, wenn wir ähm, über die über die einzelnen Spieler sprechen. Aber wenn es jetzt um Höhler geht, muss ich sagen, der ist ja, schwimmt ja sowieso. Jetzt war es natürlich so, dass er ziemlich wie ein Zehner gewirkt hat, weil er einfach ähm, oft zwischen den Linien ähm, angespielt werden konnte und dort entweder ein V gezogen hat oder eben von dort den Weg in den Strafraum gesucht hat. Ähm, genau, aber wenn er selber seine Rolle schon so beschrieben hat, dann, äh, genau, werde ich das wahrscheinlich auch nicht besser können.
2: Ähm, ich fand ganz interessant, dass er gesagt hatte, ähm, quasi gegen den, gegen den Ball soll dann Jeong den Sechser zumachen und er, er würde dann auf den rechten Innenverteidiger gehen weil sie ja dann quasi letzte Woche ja dann doch anders gelöst haben damit. Klar, andere Informationen, aber dann eben ähm, hätte man aus der Position ja auch sagen können, er lässt sich da auch wieder fallen und macht wieder den Sechser zu. Und das haben sie dann bewusst ja anders gelöst dieses Mal. War auch nicht immer so. Also er hat das zwar behauptet, aber ich weiß, es also ein paar Szenen haben sie es anders gelöst. Ist ja auch klar, je nachdem, wie du halt gerade zum Ball stehst und so. Aber von der Idee her äh, haben sie da auf jeden Fall nochmal einen kleinen Kniff reingebracht.
1: Ja, man natürlich häufig auf rechts gesehen, also auffällig häufig, ähm, was ich mich da gefragt habe tatsächlich im Interview nach dem Spiel, ob er den rechten Innenverteidiger dann, er muss ihn ja aus seiner Sicht beschrieben haben. Weil ja, ich glaube auch. Muss hat ja von, ja, aber er hat rechten Innenverteidiger gesagt und ich ja. war dann kurz verwirrt, aber ist logisch eigentlich. Ja. Ähm, sonst war vom Spiel noch spannend, dass die Doppelsechs, nachdem sie letzte Woche Keitel Haberer hieß, ähm, diese Woche Höfler Eggestein hieß. Streich hat es mit Bauchgefühl begründet. Ähm, Alex Bauchgefühl richtig.
0: Ja, also ich muss sagen, ähm, Eggestein ist einer, der mir somit am meisten positiv, äh, also der mir am meisten positiv aufgefallen ist. Ich erinnere mich ja gegen Köln, habe ich ihn auch schon in der Startelf live gesehen, da war er eher unauffällig. Ähm, fand ich auch, ähm, ja, also, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass man ihn da nie wirklich mal mit Ball in der gegnerischen Hälfte gesehen hat, sondern er war da relativ tief. Dann hat ja Streich, glaube ich, Haberer gebracht, der da deutlich äh, offensivere Akzente gesetzt hat. Aber nee, ich muss sagen, Eggestein hat mir gestern sehr gut gefallen. Ähm, wenn wir später zu den Chancen dazukommen, ist er ja an der einen oder anderen Stelle auch mal präsent. Und also ich muss sagen, ähm, wenn es Streichs Bauchgefühl war, dann darf er da gerne in der Saison noch häufiger drauf hören, wenn es ihm sagt, dass er Eggestein bringen soll.
1: Ich denke, sonst war wahrscheinlich die einzige Position, die ähm, im Zweifel war oder die ein bisschen überraschend besetzt wurde, dass äh, Jeong über Scholler gespielt hat. Da würde ich jetzt normalerweise Misha dazu fragen. Ähm, ich weiß nicht, möchte sonst jemand von euch was zu sagen? Ähm, irgendwelche Gründe, die ihr euch vorstellen könnt, warum es Jeong wurde? Einfach setzen auf pure Spielisch, Spielerische Klasse oder weil Schade, hatte man ja eigentlich schon erwartet, dass er im Zweifelsfall gesetzt ist, wenn er für das.
3: Also ich weiß nicht, warum jetzt genau, aber was mir nur aufgefallen ist, dass Cheong äh, gefühlt immer in, in Ballnähe war und er vielleicht der Spieler ist, der ähm, vielleicht taktisch mehr Geschick hat und ähm, ja, obwohl er nicht so viele Ballaktionen hatte, trotzdem immer relativ wichtig in den Zonen war, in denen er ähm, die Laufwege gemacht hat oder mal einen Passweg zugestellt hat. Und Salay ist, ähm, ist ja dann vielleicht eher der Spieler, der der am Ball, ja, der, der mehr am Ball ähm, irgendwelche wilden Aktionen macht. Von dem her ähm, war das auf jeden Fall ein guter Kniff und vielleicht war das einfach eine taktische Überlegung ähm, von Streich.
2: Ja, ich dachte auch, im ähm, A, ist noch nicht so in die Saison gestartet, wie er sie letztes Jahr schon gespielt hat, also deswegen würde ich auch sagen, man muss ihn da nicht gesetzt haben quasi ähm, und B, ist es natürlich auch so, dass dass man schon eben sehr, sehr tiefer Augsburger erwartet hat und da kommt halt eine Stärke, die Schalei hat, nicht so ganz zur Geltung ähm, auf der Seite und also eben dieses diese diese Schnelligkeit und diese dieser das auf der Linie stehen und versuchen dann rechts eben sich den den freien Platz dann auch zu nehmen. Ähm, da hat Jeong so ein bisschen Quirligkeit und dieses weite weite schwimmen, das er da auch macht, schon theoretisch ganz gut reingepasst, würde aber sagen, es war jetzt auch nicht so, dass diese Personalie das Spiel entschieden hat, weil das war jetzt auch nicht das beste Spiel, das Jeong bisher für den SC gemacht hat. Ähm, fand aber ähm, gerade, also dafür, dass, dass ich mir hauptsächlich über diese Seite Gedanken gemacht habe und auch über diese Eggestein-Kombination, ähm, gingen dann die ersten Aktionen eigentlich trotzdem direkt am Anfang äh, wieder über die Seite, die letzte Woche nicht so viel gemacht hat, nämlich so direkt die, äh, linke Seite, äh, mit dem üblichen Power und dann, ähm, direkt schon, glaube ich, in der zweiten Minute so ein, äh, der der da zur Ecke geklärt wird und, ähm, mit der mit der Klassiker-Ecke äh, Günther Scharf und kurzer Pfosten Höfler. Also eigentlich haben sie direkt zum zum Stadionabschied haben sie angefangen die Hits zu spielen nämlich über links und äh, Ecke auf den kurzen Pfosten. Ähm, wie habt ihr so die Anfangsphase gesehen, Patrick? Ich
1: fand es sehr sehr krass, wie hoch die Pressinglinie war gegen den Ball. Also ging häufig draus hervor, dass man einfach ähm, nach Ballverlust sehr sehr aggressiv direkt ins Gegenpressing gegangen ist. Dadurch hat man weil man sowieso schon vorne war in der Angriffsposition und wenn Augsburg dann am Ball war und man hat direkt nachgepresst, wirkte das so, als wäre man irgendwie so die ganze Zeit im Angriffspressing. Und man hat halt einfach, also das war ein sehr, sehr guter Start. Also die die ersten fünf Minuten, nach fünf Minuten, gibt es zweimal eine Offensivaktion von Augsburg, wo Eggestein das sehr, sehr gut macht gegen Kalli Jui. Aber allgemein, linke Seite war früh irgendwie auffällig, dass man da diesmal ein bisschen mehr Räume findet, als man es in den letzten Wochen getan hat.
2: Und hat ja dann auch gar nicht so lange gedauert, äh, bis bis das Dreisam-Stadion zum ersten Mal jubeln dürfte Und das auch richtig hübsch, würde ich sagen.
0: Ja, also war ja ein ähm, Vorstoß über die linke Seite von Höhler, der dann ja, glaube ich, auf Günther gespielt hat. Der zieht dann richtig schön nach innen und ja sucht dann den Abschluss aus spitzen Winkel ins kurze Eck, den kann er Gikiewicz noch parieren. Und dann hast du halt auf der anderen Seite Kübler gehabt, der wirklich schön frei steht, angerauscht kommt und das Ding reingrätscht. Und ähm, ja, im ersten Moment fand ich es natürlich den absoluten Oberhammer, dass natürlich gerade zu so einem Spiel dann auch noch Kübler, der ja wirklich einer ist, dem man es einfach gönnt, wenn man sich anguckt, was der für eine schwierige Zeit hat und was er halt trotzdem für eine treue Seele ist. Also das hat mich richtig gefreut und ähm, ja, war auch mal ganz schön, dass man auch mal einen zweiten Ball gescheit verwerten konnte.
2: Das war auch, also die Vorarbeit ist nicht direkt von ihm, aber ich weiß auch nicht, ob, ob Patrick das zählen wird am Ende des Jahres als Hockey-Assist, weil es ja dann auch noch über Giekewitsch quasi zu Kübler kommt, aber äh, das Tor, würde ich sagen, geht auch zu großen Teilen eben auf die Höhler äh, Vorarbeit, ja. Ja. Ähm gerade eben dieses Ball festmachen und dann noch so zum Dribbling kommen, Patrick?
1: Äh, zwei Anmerkungen. Also einmal noch, bevor der Ball bei Höhler landet, ähm, geht der Ball über 40 Meter durchs Zentrum von Nico Stotterbeck, halt Linien durch zwei Ketten durch. Das, also wir hatten es jetzt häufiger mit der Passqualität im Spielaufbau von Nico Stotterbeck und wir werden ihn vielleicht heute auch noch häufiger ansprechen, weil das mal wieder ein sehr gutes Spiel war. Und dann kann man vielleicht noch sagen, das war Küblers drittes vor im Erwachsenenbereich, also er hat mal getroffen für Sandhausen der ersten Runde im Pokal bei einer 4-1-Niederlage in Bielefeld und in der zweiten vom SC gegen Rot-Weiß-Koblenz 2019, aber das war jetzt das erste in einem wichtigen Spiel in der hohen Liga, das ist schon sehr, sehr krass.
0: Das hatte ich auch nicht auf dem Zettel tatsächlich. Ja, und vor allem auch, wie du schon gerade eben auch nochmal umschrieben hast, sehr schön vertikal rausgespieltes Tor sieht man auch sehr gerne, vor allem ja gegen einen erwartungsgemäß tiefen Gegner tut sich ja eigentlich der SC meistens ja gerade mit sowas schwer und also ich fand die Anfangsphase wirklich sehr überzeugend also da hast du gemerkt, Freiburg macht einfach das Spiel und äh, ist auch effizient, also finde ich finde ich einfach schön, wenn man so Kritikpunkte die man in den letzten Jahren irgendwie immer wieder hatte, wo man dann in so einem Spiel sieht, wie das Stück für Stück widerlegt wird und man dann auch einfach schon irgendwie früh im Spiel den Eindruck hatte, also das könnten 90 Minuten werden, in denen wir viel Spaß haben werden.
3: Ich fand, ähm, dass Augsburg aber irgendwie nie geschafft hat, die Ketten irgendwie zusammenzuhalten. Also der Abstand zwischen der letzten und der Mittelfeldkette, der war recht oft relativ groß und auch die Linien... Ähm, in sich waren eigentlich wenig geschlossen. Also in dem Fall zwischen Außenverteidiger und Innenverteidiger war ja ein Riesenloch, ähm, dass Höhler den Pass spielen kann. Also das ist man eigentlich von einer Mannschaft, die Augsburg nicht gewohnt, wo man dann sagt, okay, die stehen dann hinten wenigstens relativ sicher und lassen den Gegner anrennen. Das war wirklich oft so, hat man auch später gesehen, als Eggestein ein paar Mal ähm, auf die Linie zulaufen konnte.
2: Apropos Eggestein, bin ich zu kleinlich, korrigiert mich gerne, aber muss Günther den nicht eigentlich abspielen auf den auf Eggestein? Muss er. Ja, okay. Ich würde sagen, dass das ist so ein Erfolg-gibt-Recht-Tor, aber
1: uff. Also Eggestein regt sich ja auch auf, bevor er sieht, dass der Ball bei Kübler landet, und zwar zurecht, weil das leere Tor hat, wenn der Querfass kommt.
0: Also wenn wir beim Mainzer Keller nachfragen würden, die ja vor kurzem gerade Pässe in den Rückraum ähm, sehr abgefeiert haben, würde ich sagen, dort wäre es, glaube ich, ein einstimmiges Ja, dass man den auf Ecke steilen hätte, passen sollen.
2: Und jeder FIFA-Spieler weiß, einfachste Tor ist der Seitenpass.
1: Ja, allerdings macht es nur, wer ehrenlos ist bei FIFA.
2: <lacht> <lacht> Aber wie Alex ja, gerade gesagt hat, ähm, äh, war ja dann auch quasi so ein bisschen schon das, das Zeichen... Ähm, wie es dann auch in den nächsten Minuten weiterging, fand ich, weil es war nicht so, dass also so ein paar Minuten vielleicht ein bisschen ruhiger was es war nicht so, dass dann ähm, dass, dass sich das Spiel deswegen total beruhigt hat oder der SC irgendwie aufgehört hatte, genau diese Idee zu, zurückzuziehen, weil zumindest so ab der 12. 13. Minute wieder hatte ich sehr, sehr viele äh, Sachen, wo wirklich das Gegenpressing auf hoher Linie wirklich funktioniert hat und auch Leute, so also Kübler, Ballgewinne hatte, mehrfach, ähm, aus denen dann nicht immer was geworden ist, aber zum Beispiel dann dieser sehr, sehr schöne Chippass von Höfler auf Höhler, äh, der dann den Volley nicht ganz trifft, weil es die beste zweite große Chance war, ähm, entstand aus so, einem, äh, aus so einem hohen Pressing, hohen Ballgewinn, direkt nach einem Ballverlust.
3: Ja, also bei dem Chippass habe ich dann nur gedacht, ähm, wenn Höhler den dann tatsächlich noch rübergelegt hätte, da stand, glaube ich, auch wieder jemand in der Mitte frei das wäre dann aber wahrscheinlich zu Weltklasse gewesen und dann würden die alle nicht beim SC kicken, sondern woanders.
1: Ja, was ich um die Zeitraum noch vielleicht ganz faszinierend fand, war, man ist ja wirklich immer und immer wieder über links durchgebrochen und Augsburg hat das mit zwei Rechtsverteidigern da rechts gespielt, mit Gumni und Framberger plus Kali der da irgendwie aus dem rechten Achterraum noch ausgeholfen hat und dass man da eigentlich so ein paar Leute hat, die da für den Raum ein ganz gutes Gefühl haben sollten und die das so gar nicht geschlossen bekommen haben, war schon... Ich habe auch keine wirkliche Erklärung dafür. Ja, der linke Anker ist schwer zu verteidigen, wenn er einen guten Tag hat, aber das war, das hatte ein bisschen was für einen Klassenunterschied.
2: Vielleicht, weil wir es ja gerade schon mal angesprochen hatten, von der Freiburger Taktik ähm, war es da dann ja auch, also manchmal ist es ja schwer zu sagen, was gibt einem der Gegner einfach und was hat man sich vorher so gedacht, aber da kam es, glaube ich, beides sehr gut zusammen, ähm, dass Freiburg wirklich ja so viel mehr Platz hatte und dann die Ballzirkulation wirklich teilweise ohne jeden Gegnerdruck, zumindest bis zur Mittellinie, dann äh, spielen konnte ähm, und die beiden eben Außenverteidiger keine Außenverteidiger waren, sondern solche Flügelspieler, ähm, dass tatsächlich der der Platz eigentlich überall, auf also überall auf dem Platz hatte man sehr viel Raum und auch Höhler hatte dadurch dann wirklich immer wieder so so Pässe bekommen in die Mitte, die, ähm, also wo er wirklich im Zehnerraum immer noch relativ unbedrängt ist, dass war, war sind Da sind dann nicht immer, immer Torschancen bei rausgesprungen, aber ich fand das tatsächlich auch ein bisschen erschreckend für Augsburg, dass man, selbst wenn man eine klare Idee hat, was man verhindern möchte oder sowas, dann hat wirklich keine funktioniert. Das war jetzt auch nicht nur, dass der SCS fantastisch gelöst hat, sondern dass äh, ich tatsächlich auch ein bisschen überrascht war, was genau denn die Idee war von Augsburg, außer es möglichst kompakt zu machen. Aber selbst das hat nicht immer gut ausgesehen, wie Uwe schon gesagt hat.
3: Ähm, auf der anderen Seite, finde ich, hat Augsburg eigentlich schon... Ähm geblickt, dass Günther und Kübler extrem hoch schieben und haben ja natürlich auch versucht, ähm, die Seiten dann irgendwie zu bedienen. Ähm, Vargas ist das ein oder andere Mal die Linie runter, aber es ist dann entweder keiner nachgerückt oder der Ball wurde wieder zurückgewonnen. Von dem her ähm, hatte ich schon das Gefühl, Augsburg hat, hat einen gewissen Spielplan, aber ist nie wirklich was draus geworden.
1: Man kann dann anmerken, dass es fünf Minuten gab, in denen Augsburg das besser gemacht hat. So zwischen 18 und 23 war dann eine Spielphase, wo Augsburg erstmal das erste Mal in dem Spiel eine tiefe Ballzirkulation hatte. Dann gab es in der 21. den herausragenden äh, Ball von kali auf Petersen, der dann äh, hinter die Linie startet, den wer spielt, hat. Geht nicht so wirklich zum Ball, worüber sich Nico Schlotterbeck danach auch sehr aufregt und Nico Schlotterbeck klärt ihn dann zur Ecke. Da hätte es ringeln können, würde ich sagen. Ähm, verpufft dann aber, weil ähm, Freiburg sich erst mit dem äh, Superball von Flecken befreit, der wo dann Eggestein-Steilpass noch hängen bleibt. Ähm, ich weiß nicht, den könnte man vielleicht noch appreciaten, oder? Den Eröffnungsball von Flecken.
0: Freiburger Ortega. <lacht> ja,
2: ne, wirklich. Das war, ich habe den auch sofort aufgeschrieben. Äh, und ich fand auch Eggesteins Idee daraus, dass so, ich nehme ihn mit, ich mache das Tempo und versuche dann den Steckpass. Hat nicht geklappt, aber finde ich, find ich nicht falsch. Aber eben die Eröffnung war fantastisch, auch weil er vorher ja schon zweimal sehr souverän das dann ausgespielt hat. Und wenn er die Möglichkeit bekommen hat, hat er eben das so eröffnet. Fandet ihr bei der Szene von Augsburg, weil ich dachte auch, das hätte eigentlich der Ausgleich sein müssen, ich fand auch sehr seltsam, dass ihn einfach komplett laufen lässt, also so gar nicht hinterhergeht. Weiß nicht, ob das aber eine Absprachenproblem ein war, aber ich fand das insgesamt auffällig, dass da wirklich alle außer Nico Schlotterbeck ein bisschen schlecht aussahen.
3: Ich hatte in der Situation auch das Gefühl, dass Schlotterbeck unbedingt wollte, dass jemand rausrückt, weil er ruft sowas wie, Hey, bin doch da, weil er, glaube ich, das Zentrum dicht machen wollte, hat er ja dann auch gemacht, aber ihm. In der Situation wollte, er, glaube ich, dass einer auf den Ballführenden rausrückt.
1: Vielleicht allgemein so die erste Aktion, in der Gulde ein bisschen schlecht aussieht. Und da gab es so ein paar, finde ich. Also war ein paar Mal auch gerade gegen das Tempo von Vargas. Das war nicht unbedingt sein bestes Spiel, glücklicherweise ohne ähm, Auswirkung.
2: Ansonsten, wenn ihr nichts mehr habt, würde ich gerne zu einem sehr, sehr schönen Moment kommen. <lacht> äh, weil in der 24. Ähm, trifft dann hier Alex äh, zwei das Lieblingsspieler, Lukas Hüller trifft zum 2 zu 0. Und auch das war richtig schön anzusehen. Wer wills machen?
3: Ja, also ich hatte mir kurz davor ähm, aufgeschrieben, dass Eggestein irgendwie immer so das Besondere machen will und oftmals oder das ein oder andere Mal versucht hat, den Steckpass zu spielen, was Freiburg eher untypisch ist weil die eigentlich eher über die Außen kommen. Und ähm, ja, und eine Minute später oder zwei Minuten später macht das dann gerade nochmal und dann funktioniert Und das ist natürlich cool, wenn dann, ähm, wenn das, was man immer wieder probiert, dann auch funktioniert. Und war natürlich von Höhle auch eine super Bewegung, weil ähm, er kann dann eigentlich entweder nur gefault werden oder er ist halt durch. Ähm, genau, also von Beiden Seiten wirklich super gemacht. Eggestein, toller Pass. Höhler natürlich super elegant. Genau, ja. Das Kann muss man auch mal so sagen, machen.
0: Muss ich auch sagen, fand ich wirklich also bemerkenswert, wie der Höhler wirklich äh, gegen drei Gegenspieler auf so einem engen Raum dann so eine tolle Ball-An- und Mitnahme hat. Also er kriegt den ja wirklich in Rückenlage und dreht sich dann und nimmt dabei den Ball an. Und ähm, was mir dann beim Abschluss auch sehr gefallen hat, wo ich ja vorhin gesagt habe, der SC merzt immer mehr die Sachen aus, über die man sich aufregt, ähm, da habe ich auch an Lukas Höhler gedacht, weil so eine der wenigen Sachen, wo ich bei ihm die letzten Jahre eigentlich am meisten die Krise gekriegt habe, ist, wenn er am 1 gegen 1 mit dem Torhüter war und ihn dann halt flach geschossen hat. Und da ähm, gegen den herangrätschenden Giekiewicz, also wirklich technisch absolut einwandfreier Lupfer, und hat mich sehr gefreut, dass Lukas Höhler jetzt auch mal eine solche Situation endlich mal mit einem Tor krönen konnte.
1: Auch sehr sympathisch wie er nach dem Spiel ähm, sagt, er, er nimmt den Ball ganz ordentlich mit. Wo ähm, Sascha Möller als live kommentar schon gesagt hat, das ist eine herausragende Ballannahme und dann äh, Höhler gewohnt bescheiden nach dem Spiel das einordnet, aber... Also kein Spieler, dem man das mehr gönnt, würde ich persönlich sagen.
0: Das Freiburger Understatement. Hm? Das kennt man schon länger.
2: Ich fand es tatsächlich auch einfach gut, dass er... Ähm also, dass sich dass mal, ne, Micha würde die Krise kriegen, aber das belohnen. Äh, weil es gab tatsächlich schon ein paar Mal so Szenen, wo ich dachte, ah, das hat er jetzt mal richtig fantastisch technisch gelöst bei der Annahme oder sowas. Wobei er sonst ja eher eine seiner Schwächen eben ist, dass er äh, jetzt nicht die aller allerfeinste Technik hat bei sowas. Und es gab so ein paar Szenen mal in der Saison schon oder letzte Saison schon, wo er es richtig toll mitnimmt, aber dann halt den Abschluss nicht richtig macht. Und äh, jetzt einfach mal eine Szene haben, wo, wo es von vorne bis hinten einfach eine richtig, richtig gute äh, Lösung von ihm war. War auf jeden Fall äh, eins seiner besten Spiele überhaupt, würde ich sagen, wenn wir ihn gerade schon mal ins Thema haben.
0: Er hat es ja, glaube ich, auch bei wirklich diversen Medien, also Sportschau und Kicker, glaube ich, auf jeden Fall hat das in die 11. Woche geschafft.
1: Hat beim Kicker auch die glatte Note 1 gekriegt, wo ich dann jetzt nach äh, Ansicht der 90 Minuten nicht ganz mitgehen kann. Aber jetzt Spoiler Alert ist auch nicht mein Spieler des Tages, aber dennoch äh, ein... Super Spiel von Lukas Höhler, auf jeden Fall. Wenn wir es gerade von Einzelspielern haben, äh, war in der Zwischenzeit relativ auffällig, ähm, wenn Augsburg mal was probiert hat, wie unglaublich präsent Nico Schlotterbeck und Nikolas Höfler auf diesem Spielfeld waren. Ähm, Höfler in den 60 Minuten, die er gehen konnte, wie in seinen besten Zeiten, ähm, das Mittelfeld echt beherrscht und damit halt auch Eggestein erlaubt, immer wieder offensiv zu glänzen. Und für Nico Schlotterbeck gehen mir langsam die Superlative aus.
3: Ja, der steht gefühlt, alle, alle paar Zeilen steht irgendwie, Schlotterbeck mit ziemlich irrer Aktion, unglaublich, immer immer vor dem Mann. Also es ist
0: wirklich ziemliche Maschine. Ja, und ich finde es auch wirklich krass, dass er sich jetzt ja tatsächlich in so oft zitierten Brüderduell, äh, ich denke, man kann wirklich schon sagen, dass er sich da mittlerweile absolut durchgesetzt hat. Also, ähm, ja, ich habe Kevin Schlotterbeck, sein Bruder, gestern auch ein bisschen beobachtet, als die vom Aufwärmen runter sind und da hast du schon gemerkt, der war verständlicherweise nicht in der allerbesten Stimmung, dass er da jetzt schon wieder 90 Minuten auf der Bank sitzt, aber... Finde ich schon äh, krass, wirklich, dass Nico Schlotterbeck jetzt wirklich konstant hier den Vorzug kriegt.
2: Ich glaube auch tatsächlich so ein bisschen, hat, also warum ich ihn auch äh, gar nicht mehr so in Erinnerung hatte, war und beim Notizendurchschauen das gleiche Phänomen wie bei Ubo, das äh, ständig sein Name auftaucht, ist, dass sehr, sehr viele Szenen, die hätten interessant werden können für Augsburg, überhaupt nicht interessant wurden, weil er dann halt da war. Also die paar Kontersituationen waren dann am Schluss gar keine, weil er schon drei Stationen, bevor es richtig gefährlich wurde, das unterbunden hat. Aber dahinter waren es dann eine drei gegen, teilweise drei gegen zwei Situationen. Also das muss er gewinnen und er hat es jedes Mal gemacht. Also es war ähm, auf jeden Fall so ein Spiel, wo man... Danach ihn, ich ihn gar nicht mehr so im Kopf hatte und er äh, aber eigentlich ständig äh, herausragende Situationen hatte.
1: Ich würde auch die These tatsächlich noch mal bestärken, die wir also die ich selber kürzlich mal äh, aufgeworfen habe, dass man sich vielleicht etwas mehr offensiv traut oder auch mal sich traut ein bisschen die Ketten ein bisschen höher zu schieben, weil man so ein großes Vertrauen hat in die Restverteidigung dieses Jahr und das ist echt. Ähm, da hat man so Balleroberungen im Mittel, also so im Mittelfeld bei Umschaltsituationen oder dann noch geklärte Situationen im defensiven Umschalten, wo alle zusammen mitmachen und so, die ich in den letzten Jahren einfach nicht so präsent hatte, weil man da sich eher mal ab und an einen Konter gefangen hat, wenn man probiert hat, weit hochzuschieben.
0: Ja, und ich muss auch sagen, das ist halt einfach finde ich auch wirklich Gold wert. Ähm, vor allem im, äh, wenn du halt auch mal ein, bisschen mutiger mal aufbauen möchtest, wenn du einfach so jemanden da hinten in der letzten Linie hast, der einfach so extrem vorausschauend ist und die Gefahr halt wirklich schon erkennt, bevor sie besteht und da dann ähm, ja eingreifen kann, bevor es irgendwie brenzlig wird, also eben bevor du schon die Chance hast. Und ja.
3: Und ähm, ich glaube, das ist auch das, was Augsburg so ein bisschen Sorge bereitet hat. Dadurch, dass sie keine Entlastungsaktionen hatten waren sie eigentlich die ganze erste Halbzeit in so einer Dauerbeschäftigung, ähm, weil der Ball immer wieder kam und immer wieder. Und auch wenn es jetzt nicht irgendwie die ganz langen Ballstaffetten waren vom SC, war es einfach so, dass gefühlt kein Durchkommen war, keine Entlastung kam. Und ähm, ja, dann passieren zwangsläufig Fehler. Und ähm, genau, einer dieser Fehler führt dann natürlich zum Elfmeter.
2: Tatsächlich auch genau das Phänomen, was du gerade gesagt hast, nämlich <lacht> eben der Ball ist einfach so oft am Strafraum. Ich ähm, komme leider gerade nicht mehr auf den Namen, aber der, der Trainer, der Interimstrainer von Darmstadt mal hatte, als Freiburg auch so einen Elfmeter bekommen hat, daher kam ich drauf und gesagt, naja, der Elfmeter mag vielleicht hart sein äh, für uns, aber in der seriösen Analyse muss man sagen, wenn der Ball ständig im Strafraum ist, dann wird irgendwann was passieren. Das ist vielleicht so ein Elfmeter, der dazu ganz gut passt. Ähm, Flanke von Kübler rutscht so ein bisschen durch zu Grifo, auch das schon nicht nicht gut verteidigt, also da haben sie auch nochmal angesprochen, ähm, unnötig den nochmal so auftopsen zu lassen und äh, spielt dann zu Günther auf die Grundlinie auch einen Move, den man auch schon tausendmal genau an dieser Stelle gesehen hat und dann kommt die Flanke relativ flach rein und äh, springt an den Arm. Elf Meter? Ja, nein. Patrick? Ähm, Ach,
1: bin ich wieder der Handspielexperte? der nur so tut, als wäre er der Experte, aber ähm, mein Gefühl war ja, weil der Arm arg weit weg vom Körper ist und er wirklich, also man sagt ja immer so, wenn es so eine natürliche Bewegung ist im, in der Krätsche oder so, dann pfeift man das nicht, aber die natürliche Bewegung in der Grätsche wäre da halt, den Arm als Stützarm zu nehmen und den nicht nach oben zu reißen und dann kannst du schon sagen, er verhindert die Flanke in die Mitte, er hat den Arm hier so weg vom Körper. Äh, Audiokommentar. ich fuchtel wild mit dem linken Arm herum. <lacht> ähm, ich bin, also, den kannst du auf jeden Fall so geben. Der Schiedsrichter steht gut und das ist nicht eindeutig falsch, dass irgendwie aus Köln irgendjemand eingreifen müsste.
3: Ja, andersrum wäre halt die Frage, wenn es nicht gepfiffen hätte, hätte Köln dann eingegriffen und dem gegeben, das glaube ich nämlich auch nicht. Ähm, von dem her gut, dass er ihn gleich gepfiffen hat. Ähm, aber ich sehe es auch so, der Ball wäre halt ansonsten durchgekommen und der wäre hundertprozentig Maxi Eggestein gewesen und hätte ihn reingezimmert oder irgendwer, also von dem her.
2: Ich habe es tatsächlich ein bisschen anders gesehen. Ähm, für ich hätte ihn lieber nicht gegeben gehabt, einfach aus dem Grund, dass ich das Gefühl hatte, wenn, wenn man so reingrätscht hat und so eine Rückenlage hat, ist der Arm automatisch ein bisschen höher und der war halt auch nicht deutlich über Kopf oder so, sondern schon so Schulter, Kopfhöhe, aber ja, also ich würde auch sagen, auf gar keinen Fall eine Fehlentscheidung und ähm, deswegen gerade so die <lacht> Alex gibt mir einen Videobeweis. Ja, ich würde sagen, es passt zwar trotzdem. <lacht> also ich bin in der Grätsche bin ich immer tendenziell dafür, dass es, dass es wirklich ganz klar sein muss und der Arm ganz oben sein muss, einfach aus, äh, weil ich generell weniger Elfmeter möchte und weniger Handspiel. Würde aber auch, also es ist gar kein Fall ein Skandalpfiff, die Proteste waren ja dann auch nicht gigantisch und der Schiedsrichter, also der Videobeweis hat ja auch nur einmal kurz drauf geschaut und gesagt, ja, kannst du und dann fertig. Ähm, dementsprechend denke ich. Groß diskutieren muss man es nicht, aber niemand wird sich ernsthaft danach beschweren, wenn es ihn nicht gibt, zumindest.
0: Es ist halt immer, es ist wirklich immer die Streitfrage halt, dass du dann halt auch sagen musst, ja, wo willst du halt mit den Händen hin? Irgendwo hm. musst du es halt nun mal haben, aber ja, es ist alles in allem halt ein etwas sehr uncleverer unglücklicher Moment und wie du schon sagst, also es wird jetzt nicht groß rumreklamiert und ich meine, gut, die Handspielregel habe ich das Gefühl, wird sowieso jedes Wochenende neu äh, erfunden. Von daher, naja gut, also dadurch, dass es ja schon 2-0 stand, war es jetzt auch nicht wirklich spielentscheidend in dem extremen Sinne, würde ich jetzt mal sagen. Von daher denke ich, ja, ein Elfmeter, den man durchaus gerne mitnimmt, wenn man ihn mitnehmen hm. kann.
2: Ja, und äh, das war dann, wenn man so schön sagt, Chefsache, das war Grifo-Sache. Äh, ich glaube auch, wenig Zweifel, dass er den so reinhaut. Ähm, auf jeden Fall ein guter Schütze. Nicht der allerplatzierteste Schuss, das ist immer so ein bisschen den Bias, den man dann hat, aber einfach äh, mit der Härte wird er meistens reinlanden.
1: Patrick? Ich habe noch die, die Hoffnung mir dazu aufgeschrieben äh, vorhin, Letzte Saison ist Kifu scorermäßig eher schlecht gestartet und hat dann fortgefahren mit einer Scorer-Serie ähm, vor der Winterpause, die hauptsächlich durch Elfmeter befeuert wurde. Und da könnte man jetzt schon starten. Und dann kann er von mir aus auch wieder in sieben Spielen in Folge treffen oder scoren.
2: <lacht> ja, würde ich auch mitnehmen. Ähm, ja, danach war eigentlich, wirkte so ein bisschen wie äh, die Messe gelesen, Freiburg war weiter erstmal das bessere Team und hatte nochmal eine richtig gute Chance direkt nach einem Günther-Freistoß, als wieder Höfler mit Kopfball auf die lange Ecke war und Gikiewicz den so rausfischt. Auch sah auch richtig gut aus, wurde dann aber gefährlich tatsächlich auf der anderen Seite und äh, Augsburg wieder in, in einer Kontersituation, die wieder beendet wurde durch Nico Schlotterbeck. Ähm, und um diesen Trend noch so ein bisschen zu brechen, äh, beim nächsten Konter, den ich habe, war es diesmal eine Kübler-Lienhardt-Kombination, um das zu beenden. Ähm, und war wieder keine wirklich gute Chance. Das heißt, die letzte wirklich gute Chance und äh, für Augsburg, die ich hier habe, ist dann in der 44.
1: Patrick? Ich hätte noch äh, kurz eine Ergänzung zu dem, was du gerade gesagt hast. Mhm. Ähm, wir hatten es doch immer davon, oder Misha hat die Theorie kürzlich mal aufgeworfen, dass Höfler das mit dem verlängern mit dem Kopf, nur kann, wenn die Ecke von rechts kommt, weil man das immer nur von da sieht. Der Freischuss war diesmal von der anderen Seite und das war ein wirklich guter Kopfball, so im Nach hinten fallen dann noch, genau. Ähm, ja, Niederlechner, ich hatte da in der Situation so ein bisschen das Gefühl, das wäre doch irgendwie so ein klassisches Niederlechner Tor. So ähm, den einfach mal ins kurze Eck, weil da so sieht, dass der Tor so Richtung Mitte geht. Ähm, aber ja, nee, sowas gibt es im Moment nicht mit Flecken
0: vor allem habe ich heute gehört, ich glaube, das war auf YouTube bei Manu Thiele, dass anscheinend Marc Flecken mit, ich glaube, 84 Prozent momentan, was die Fangquote angeht, zumindest der statistisch beste Bundesliga-Torhüter ist.
2: Das passt für mich auf jeden Fall optisch. Ja. Und dann war Halbzeit. Ich ähm, würde sagen, so als Zwischenfazit, weil die zweite Halbzeit dann so ein bisschen anders läuft, was hat man denn zu meckern nach der ersten Halbzeit? Vielleicht mal so rumgesagt? Niemand, sehr gut.
0: Was ich eher positiv noch ansprechen wollte, ist halt wirklich, dass ich, ähm, ja gut, wenn Freiburg mal gegen Augsburg gewinnt, das ist ja auch nicht so selbstverständlich, wie es auf dem Papier eigentlich sein sollte. Ähm, aber was ich wirklich sehr auffällig positiv fand, das hat auch Streich in der Pressekonferenz danach nochmal explizit angesprochen, weil wirklich wie gut das Umschaltspiel war. Da hat er auch davon gesprochen, dass in zwei, drei, zehn, sieben, acht Spieler ähm, im Vollspend hinterher sind, Zitat Ende, und ja, also ich fand einfach nach hinten wie nach vorne, hat das einfach total Hand und Fuß gehabt und ähm, ja, hat hat Spaß gemacht. Vor allem im Vergleich zu der Vorwoche, wo man ja mit Mainz eher so ein bisschen ein zerfahrenes Spiel hatte.
1: Ich habe was Negatives, äh, allerdings für Augsburg. <lacht> ähm. <lacht>
0: so kann man es auch rumdrehen.
1: <lacht> ähm, ich mag Niklas Dorsch sehr gerne und das hat mich fast ein bisschen aggressiv gemacht, wie alleine Augsburg hingelassen hat. Also Padigui ähm, war ab und zu noch im Zentrum, Harnes immer mal wieder nach draußen ausgewichen, Vargas nach draußen ausgewichen, aus der Innenverteidigung kam gar keine Hilfe im Spielaufbau. Und Dorsch war dann oft so alleine und um Struktur bemüht, aber einfach komplett chancenlos gegen Höfler und Eggestein. Und das, also das tat mir fast ein bisschen weh. Vor allen Dingen, nachdem ich in der letzten Woche im SC Forum gelesen habe, dass er sich gegen Freiburg und für Augsburg entschieden hat. Ja, okay, vielleicht, vielleicht sollte ich genug Tugend empfinden, aber mir tut er leid, tatsächlich.
2: Also ich hatte das auch gelesen, hatte deswegen genau das gegenteilige äh, Gefühl, aber ja, das fand ich auch auffällig. Ansonsten habt ihr noch was zur ersten Halbzeit?
3: Es ist jetzt nicht so spielrelevant, aber ich muss sagen, Sascha Möller, es klingt erstaunlich wie Markus Weinzierl. <lacht> <lacht> ja, es war dann manchmal einfach relativ grotesk, wenn man das Gefühl hatte, dass Weinziel Augsburg jetzt im Fernsehen kommentiert. genau
0: Das Einzige, was ich noch auf dem Zettel habe, was ich eben auch äh, auffällig fand, war, dass wir wirklich über weite Strecken halt schon eine recht hohe Restverteidigung hatten. Und ja, haben wir ja vorhin schon ausführlich erörtert mit auch Nico Schlotterbeck, dass da ja trotzdem eigentlich relativ wenig passiert ist. Also wir sind jetzt da, also, es war Gott sei Dank nicht so wie das Hinspiel gegen Mainz letzte Saison, aber <lacht> gut, da liegen Gott sei Dank ja mittlerweile eh Welten dazwischen, aber nee, das ist mir aufgefallen, dass wir auch, ähm, ja, ziemlich, ähm, also ziemlich häufig der ganzen Mannschaft wirklich ziemlich hoch dabei waren und das eigentlich, also, dass man eigentlich wirklich immer das Gefühl hatte, die haben das einigermaßen im Griff und da braucht man jetzt nicht Angst haben, dass Augsburg da irgendwie jetzt nochmal innerhalb von kürzester Zeit doch wieder den Fuß ins Spiel bekommt.
2: Ja, ging mir ähnlich. Ich würde die zweite Hälfte ein bisschen schneller machen. Äh, ist ja auch ja. nicht mehr dann ganz so viel passiert, auch wenn es schon noch einige sehr, sehr gute Szenen für Freiburg gab. Ähm, Gerade weil du es ansprichst, immer die Gefahr, dass das so ein Spiel dann doch nochmal kippt. Wie waren dann die ersten Minuten so, Patrick?
1: Ähm, Augsburg kam raus mit dem Doppelwechsel, das sah dann, ich bin mir nicht sicher, ich glaube es war taktisch ein 4-2-3-1, dann mit Kali Jui auf der 10, Sekiri rechts, Vargas links, Niederlechner vorne. Ähm, Kali Jui kriegt auch gleich in der ersten Situation einen Ball direkt vor dem Strafraum und äh, schießt aus 18 Metern, das ist aber relativ ungefährlich. Und also vermutlich war die Umstellung so auf 4-2-3-1, 4-4-2, auch einfach um die Freiburger linke Seite ein bisschen in den Griff zu bekommen, das wäre aber fast direkt mal nicht gut gegangen, weil Kriefu in der 49. einen Ball den er eben, wie du vorhin gerade gesagt hast, schon tausendmal gespielt hast, diesmal nicht anbringt auf Günther, der sonst völlig frei in den Strafraum zieht und dann wieder einen Querpass hat. Aber allgemein, ich finde Augsburg ist ein bisschen besser ins Spiel gekommen, ohne dass es irgendwie gefährlich wurde fürs Freiburger Tor
0: was ich zum Thema Augsburg und Wechsel noch sehr gern sagen würde. Ich fand es wirklich, ähm, auch wenn das ein bisschen später war, fand ich wirklich krass, als Florian Niederlechner ausgewechselt wurde, wie der auch wirklich vom Freiburger Publikum abgefeiert wurde. Also hat man, glaube ich, in der Form so auch nicht überall, dass da ehemalige Spieler wirklich so abgefeiert werden. Also es war auch noch am Rande ein sehr schöner Moment, wie dann Niederlechner da, ich glaube, äh, sogar direkt vor uns. Ich stand ja auf der Südtribüne und der ist dann da ja ähm, glaube ich, ähm, ist dort irgendwo, weiß ich jetzt nicht, ob er da ins Tor aus oder im Seiten aus raus ist. Jedenfalls ist er vor der Süd vorbei und Süd und Haupt haben dann da nochmal Niederlechner, Niederlechner, hey, hey, angestimmt. Und es war auch nochmal wirklich ein ganz toller Moment abseits des Rasens. Ich
1: würde aber die Theorie aufwerfen, dass es zum Stand von 0-0 nicht passiert. Aber <lacht> <lacht>
2: <lacht> ansonsten hat es ähm, die, also, die Ballzirkulation ähm, fand ich dann war ein bisschen schwerer, weil Augsburg ja dann noch deutlich höher gepresst hat. Ähm, gab aber dann trotzdem wieder Situationen, wo man es wirklich sehr sehr gut gelöst hat. Auch wieder ähm, auch wieder Grifo günther kombinationen ähm, auch mit diesen auch den Seitenwechseln, die Günther dann da geschlagen hat. Äh, fand ich immer noch so, dass man dass man klar gespürt hat, dass das jetzt hier kein keine kein Schaulaufen wird und keine Ehrenrunde, sondern dass ja schon auch aufs vierte Tor gedrängt wird. Äh, und Eggestein hatte da die, die beste Gelegenheit, ähm, äh, der wirklich nach diesem Seitenwechsel von Günther eigentlich sehr, sehr viel Platz hat. Bisschen lang zögert, glaube ich, äh, und das ein bisschen besser hätte halt lösen können, Ugo.
3: Also, ich meine, ich, mein, ich glaube auch, dass der Kübler teilweise diese Seitenverlagerung super stark gespielt hat. Mhm. In der Situation habe ich mir nur aufgeschrieben, Ballweiter, Ballweiterleitung von Jeong ist Zucker. Hacke von Günther ungewohnt und die Ballannahme war dann leider nicht so perfekt von Eggestein. Aber ansonsten richtig, richtig schöner Angriff. Ähm, eines der großen Highlights, finde ich, der zweiten Hälfte.
0: Ja, was bei Eggestein auch, äh, finde ich, merkt man da noch. Ähm, also erstmal, ich sehe es gerade nochmal, also wirklich, was Günther da an der Seitenlinie macht, ist wirklich Technisch absoluter Oberhammer, diese Ballmitnahme. Mhm. Aber ähm, ja, Eggestein irgendwie sieht so aus, als zögert er noch so einen kleinen Moment. Und irgendwie, äh, ja, hat man dann so das Kopfkino. Hm, was passiert, wenn der die Sekunde nicht zögert? Aber nun ja.
2: Für mich war es dann so ein bisschen, also äh, und jetzt müsst ihr mir nochmal helfen mit der Aussprache von...
0: Hovelo? leo heißt es.
2: danke. Goldener genau. ähm. Löwe. Und,
0: genau, der goldene Löwe. Wie, er hat doch Erik Meyer, glaube ich, bei Sky mal ausführlich erklärt irgendwann innerhalb genau. seiner Analyse. Ja, ich
2: hatte mir auch dieses YouTube-Video mal angeschaut, wie er es ausspricht, aber habe ich es vergessen. Ähm, hatte noch einen wirklich sehr, sehr schönen Ball hinter die Freiburger Ketten, aber das war dann wieder so. Immer wenn, wenn Augsburg mal eine Position hatte, wurden selbst die gefährlichen Hereingaben immer sehr, sehr gut geklärt. Ansonsten... Haben sie es mit Fernschüssen probiert. Das war alles ziemlich ungefährlich. Und dann durfte Höfler runter. Ich denke, eher ungewöhnlich, dass man sieht, dass Höfler nach einer Stunde geht. Aber in dem Fall klar, dass er gerade eben zurückkommt. Und eben, ja, Sie habt es vorhin schon mal angesprochen, Bombenspiel gemacht.
0: Eben, das habe ich mich auch gefragt. Also, äh, ob das da noch verletzungsbedingt war. Vor allem, ich meine mich zu erinnern, dass er auch mal behandelt werden musste. Weil ich mir auch gedacht habe, okay, also... Taktisch würde ich jetzt sagen, ist Höfler eigentlich einer der letzten Spieler, wo ich denke, das Streich den rausnimmt. Also hat mich dann auch klein bisschen erstaunt, aber ich habe es dann eben auch nach dieser Behandlung, habe ich vermutet, okay, vielleicht Vorsichtsmaßnahme.
1: Also Mölders sagt auch bei The Zone, dass er ich weiß nicht, ob die nochmal andere Bilder haben, also ob die noch andere Kamerafeeds bekommen, aber dass sich Höfler im Mittelfuß hält, nachdem er auf der Bank sitzt und Wegen der Mittelfußbrettung war er ja draußen, deswegen gut möglich, nee. dass er einfach noch nicht schmerzfrei ist. Was ich als nächste Option hätte, ähm, ah nee, vergiss es, äh, erste Jong-Aktion, die darf jemand anders sagen.
0: <lacht> um, ja, also Jong kam ja, glaube ich, von halb rechts und äh, ich habe mir dann hier so aufgeschrieben, Schuss segelt am langen Pfosten vorbei. Um, ja, war auch nochmal eine ganz gute vielversprechende Gelegenheit, um das große, sagenumwobene tausendste Tor im Dreisamstadion zu erzielen. Wobei, also da würde mich mal interessieren, was denkt ihr, ist ist tausend die coolere Zahl oder 999? Weil ich habe mir irgendwie so gedacht, also ich glaube 998 wäre ein bisschen die unbefriedigendere Zahl gewesen.
1: Ich finde es perfectly imperfect. Also <lacht>
2: Ich finde es sehr Freiburg, ja.
3: Ich finde natürlich, äh, die Vorarbeit von Eggesteins Gesicht hätte in dem <lacht> Fall natürlich schon ein Tor verdient gehabt. Das war <lacht> ziemlich stark.
0: Nee, aber nochmal kurz, dieses Unperfekt-Perfekte, genau das finde ich halt auch irgendwie, das, das trifft irgendwie den Nagel nochmal auf den Kopf mit dem Stadion, was weit weg von perfekt ist, aber irgendwie trotzdem schön, trotzdem außergewöhnlich und da finde ich, passt dann irgendwie auch noch so eine Schnapszahl zum Abschluss ins Bilde.
2: Auf jeden, ja, also ich fand es auch nicht schlimm, dass es da nicht mehr gefallen ist, hätte es aber trotzdem gern gesehen, weil es einfach der der SC sich in der Phase auf jeden Fall auch das Vierte verdient hätte, äh, wo ich nach der Halbzeit gedacht hätte, okay, vielleicht das 3 auch eins zu hoch, äh, würde ich sagen, mittlerweile hätte man sich da die vier durchaus verdient, ähm, gerade weil ich mir direkt vor dieser Phase hatte ich mir aufgeschrieben, okay, jetzt ist man quasi im, im Modus des Verwaltens und wirklich, sobald ich das nachgeschrieben habe, kam diese jean chance und direkt danach vielleicht der schönste Angriff des Spiels. Ich,
1: äh, was ich da sehr, sehr auffällig fand, einfach ähm, das war nicht das Einzige meiner zweiten Halbzeit, wo Kübler extrem weit einrückt, was man von ihm wirklich sehr selten sieht, wenn er den rechten Schienenspieler gibt, aber ähm, man kombiniert sich davor wie so häufig an dem Tag auf links so ein bisschen durch. Und Krifo und Kübler spielen dann im Strafraum noch einen Doppelpass auf dem engen Raum. Krifo bleibt erst an Giekiewicz hängen, kriegt dann den Ball nochmal und scheitert an Joveleo auf der Linie. Ich habe die Wiederholung jetzt zwei, dreimal angeschaut. Ich bin mir nicht sicher, ob das Tor gezählt hätte, wenn er drin gewesen wäre, weil ich immer noch nicht klar gesehen habe, ob der Ball im Aus war, nachdem Giekiewicz ihn hält. Ähm, ja. Aber also der Angriff an sich von vorne bis hinten hätte ein 4-0 verdient gehabt, dann auch endgültig.
2: Ja, ging mir auch so. Und äh, Günther danach noch auch nochmal ein guter Fernschuss. Also da waren wirklich viele Chancen. Und dann war ein Wechsel, den ich sagen würde, der ist sehr aggressiv und fast schon ungewohnt aggressiv bei einem 3-0. Ähm, Jeong, Höhler und Gulde gehen runter und Demi, Schalai und Petersen ähm, kommen aufs Feld. Und das sich wie so ein 4-4-2 dann angeordnet, Urbuch. Ähm
3: Also so habe ich es auch gesehen. Und ich erkläre mir den Wechsel einfach so, dass ähm, Schalai muss er wahrscheinlich bringen, weil er einfach wahrscheinlich gut trainiert hat. Ähm, Demirovic will er wahrscheinlich aufbauen und Petersen ist halt die emotionale Komponente, ähm, mit seinem Freierpack, der wahrscheinlich den Bürgerentscheid so ein bisschen in die richtige Richtung gekippt hat. Ähm, genau, von dem her ähm, habe ich mir aber auch aufgeschrieben, ziemlich geiler Wechsel. Ähm, das war wahrscheinlich auch im Stadion einer, der Laune gemacht
0: hat. Ja, vor allem äh, zum Petersen-Wechsel. Es war, es war wie in alten Zeiten. Also die äh, Spieler waren beim Aufwärmen und auf einmal fängt das ganze Stadion wie man es von früher so kannte, anzuschreien Petersen, Petersen. Und wenig später ist er dann zur Auswechselbank geflitzt. Und da habe ich mir auch gedacht, also hm, wäre das jetzt zu kitschig, wenn der Typ jetzt auch noch einen reinmacht nach der Einwechslung? Äh, keine Ahnung, aber auf, auf alle Fälle ich jetzt gern mitgenommen. Aber das war dann auch nochmal so ein richtig cooler Moment, als dann da nochmal das ganze Stadion die Einwechslung von Nils gefordert hat.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich finde es, ich fand es immer ein bisschen cringe, äh, diese Einwechslungsforderungen von Fans, aber ich fand es gestern ganz passend. Also ähm, das war jetzt, ja, ich hätte es mir irgendwie auch, also der Einzige, dem ich das Tausendste gegönnt hätte, wäre, also die einzigen beiden wären Günther oder er gewesen, da wäre das voll okay gewesen. Ähm, ich habe noch eine Frage zum Stadion übrigens, weil man die Laula gesehen hat, so zehn Minuten vor dem Wechsel, wie viele Versuche hat es denn gebraucht?
0: Ich glaube, die hat es tatsächlich schon beim zweiten Versuch geschafft.
1: Okay. Hm.
0: Ja, und ja, insgesamt, insges <lacht> wo wir es jetzt schon vom Thema Fanstimmung haben, also wie ich glaube, am Anfang auch schon angedeutet habe, man hat wirklich in der zweiten Hälfte rapide gemerkt, wie dann, äh, ja, wie dann einfach nur noch Party war und irgendwie so jeder das Gefühl hatte, ja, lassen wir das da unten mal geschehen und ich muss halt auch sagen, also hätte man den Stadionabschied skripten dürfen, ich glaube, der Spielverlauf, den hätte man nicht besser machen können, weil hm. also es war also wirklich, dass die schon früh das Spiel in die richtige Richtung lenken und dann halt einfach noch verwalten, sodass du dann schön guten Gewissens dann äh, dich auf die Party nach Apfel vorbereiten kannst. Also fand ich war insgesamt schon eine extrem runde Angelegenheit.
1: War ich der Einzige, der das Gefühl hatte, es sah nach deutlich mehr als 14.400 Leuten aus?
0: Das sage ich schon seit dem ersten Heimspiel, wirklich. Es, also die ersten zwei Heimspiele waren ja offiziell 10.000 und da habe ich mir auch gedacht, also 10.000, das sieht mir knapp, das sieht mir auch schon eher so nach 14.000, 15.000 aus und ich muss gestehen, diesmal laut Bauch ähm, sah es irgendwie auch nach so fast 20.000 aus, wobei auf der anderen Seite muss man sagen, also auf den Stehplätzen hast du schon wirklich gemerkt, dass da deutlich mehr Luft war als sonst. Also ähm, das war ja vor Corona so, da hast du dann ab einer halben Stunde vor Anpfiff ja keine Luft mehr gekriegt und bis an die Stange gedrückt worden. Und hier ist es jetzt, also unter den jetzigen Voraussetzungen kannst du auch ohne Probleme dich mal während dem Spiel rausschlängeln, Bier und Wurst holen. Aber irgendwie so, ja den subjektiven Eindruck, dass es irgendwie doch noch mehr aussieht, den teile nicht nur ich. Auch in meinem Umfeld haben so viele Leute gesagt, dass es nach mehr deutlich mehr aussah.
2: Ich würde auch sagen, beim SC sieht es auch deswegen schon noch mehr aus, weil zumindest ja dann die Doppelsteher bei uns sind ja nicht mehr so üblich und wird auch in meinem Stadion nicht mehr so sein. Das heißt, man sieht einfach nur eine volle Reihe, obwohl da halt eigentlich zwei Leute stehen würden. Mhm. Dementsprechend hat man das den Effekt automatisch schon so ein bisschen äh, und klar, man hat es dann nur in der totalen auch gesehen, weil sich natürlich trotzdem alles auf Mitte konzentriert und dann am Rand wird äh, sich da dann auch deutlich weniger äh, zu sehen. war. Aber ansonsten, ich würde das Spiel vielleicht gerade noch kurz zu Ende bringen, weil sonst war ja nicht mehr so viel. Äh, ich fand Dimirovic ziemlich gut. Und ja, nee, Ubu, sorry.
3: Genau, ähm, genau, den hätte ich auch noch erwähnt bei der gelben Karte für Joveleo. Ähm, war das so eine typische Demi-Aktion. Also mit dem Rücken zum Gegner, den Ball irgendwie am Gegner vorbei und dann, ähm, genau, und dann weiter. Und Juvedeo kann sich nur mit dem Foul helfen, aber das war so eine typische Aktion, die wir eigentlich, letzt oder wie ihr, letzte Saison im Podcast immer so abgefeiert habt von ihm. Und das hat mir Hoffnung gemacht, so für die für die nächsten Spiele, weil es gibt auch noch eine Saison nach dem Abschiedsspiel.
2: Ja, also ich fand ihn wirklich auch einfach... Ähm deutlich mehr Power gehabt als die letzte, also deutlich mehr, seine Power war nicht ganz so, ähm, war, war nicht mehr so fehlgeleitet auf jeden Fall, war deutlich äh, effizienter fürs Spiel und hätte auch ein bisschen mehr Glück, ähm, ja tatsächlich, dass das, 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 das 4-0 machen können. Ähm, äh, Schlotterbeck hatte eine fantastische Ballannahme nochmal und äh, wurde dann sehr, sehr scharf auf, auf Nils spielt, der dann nicht nicht richtig trifft, aber war auch ein sehr, sehr scharfes Anspiel. Äh, hat Nimmt aber leider Schotter den Ball weg damit. Und eigentlich würde ich auch sagen, schotterberg wird da gehalten und gefault, aber spielt halt weiter, weil es 3-0 steht. Äh, und ja, ansonsten habt ihr noch Szenen direkt aus dem Spiel. Sonst hm. nichts
0: mehr, aber äh, was wirklich ja krass war, also Gikiewicz hat ja bei dem ähm, Devirovic-Schuss hat er richtig einen abgekriegt. Also den hat er hm. ja, glaub voll mit seinem Gesicht pariert. Stimmt. Und ähm, also in der, im Stadion hast du nur gesehen, dass er behandelt werden musste. Und äh, puh, also als ich das dann mir in der Wiederholung nochmal angeguckt habe, musste ich auch erstmal durchschnaufen, weil ich traue dem Demi mal zu, schon mal, dass so ein Schuss von dem schon mal ordentlich Druck dahinter ist. Mhm. Und den möchte man jetzt nicht unbedingt, äh, ja, irgendwo an irgendeine Körperstelle vorzugsweise am wenigsten natürlich das Gesicht kriegen.
1: Sagen wir am zweitwenigsten. Ähm. Ja. <lacht> Ähm, was wir vielleicht sonst noch hatten, ähm, Kübler hat einen herausragenden Ball auf Schaller die Linie entlang, wo er davor, oder er geht herausragenden Strippling an der Mittellinie, das Zwei aussteigen. Also Kübler war echt sehr, sehr, ähm, man kann es vielleicht sagen, beim Jubel zum 1-0 bricht schon sehr, sehr viel bei ihm los und er hat die Energie voll mitgenommen für sehr, sehr viel Selbstbewusstsein in allen Aktionen. Ähm, und dann noch vielleicht abseits vom Spiel. Ich habe mir dann in den letzten Szenen, wo man ihn immer wieder gesehen hab, äh, hat, dachte ich mir, ich möchte so gut altern wie Volker Finke. <lacht> <lacht> Apropos
2: dann, also das waren, das war dann auch was auf der Zone dann zu hören, waren waren die Volker Finke Gesänge ab dem Zeitpunkt. Äh, die Stocker Gesänge hatte ich vorher nur erahnt aber, äh, und dann noch die Christian Streich Gesänge. Das heißt, die letzten Minuten, ich habe da auch keine Notizen mehr, das war dann tatsächlich vermutlich äh, also eben auch bei euch dann hauptsächlich feiern.
1: Ja, Haberer kam noch für Eggestein. Kann man vielleicht noch kurz erwähnen, dass wir zumindest alle Spieler erwähnt haben, die auf dem Feld standen. Ähm, aber fand es auch schön, dass man ähm, dann von fanseite genutzt hat, dass man die, kann man schon so sagen, die drei prägendsten Figuren des SC Freiburg dann besungen hat. Ähm, die die Ära erst 80er geprägt haben, Stocker oder allgemein die, die das Großmachen des Vereins, dann Volker Finke. Und jetzt halt die, das letzte Jahrzehnt, Christian Streich, das ist, äh, war ein sehr, sehr gutes Gespür de, de, von allen Leuten im Stadion. Da kann man nur noch mal Danke sagen an alle, die das initiiert haben.
0: Ja, ich würde sagen, also bevor wir zum emotionalen abdriften, gibt es auch noch eine Sache, die ich gerne noch mal ansprechen möchte, und zwar die gute alte, viel zitierte Ballbesitzstatistik. Der SC mit 61 Prozent Ballbesitz gewinnt das Spiel. Ballbesitzfluch äh, gebrochen, Fragezeichen. <lacht>
1: Ich weiß nicht, der ähm, wir, wir haben ja in letzter Zeit schon ein paar Spiele gewonnen mit Wahlbesitz. also ähm, deswegen hat mir das gar nicht mehr so viel ähm, hat mich das gar nicht mehr so sehr überrascht, was mich tatsächlich ein bisschen mehr überrascht hat, auch wenn Zweikampfstatistiken eigentlich auch mit sehr sehr viel Vorsicht zu genießen sind, aber so ich habe vor ein paar Jahren sämtliche Auswärtsfahrten nach Augsburg gemacht, das waren immer scheißspiele man hat sich immer den Schneid abkaufen lassen dass man mal in einem Spiel gegen Augsburg 60 Prozent Zweikämpfe gewinnt, hätte ich nicht für möglich gehalten.
3: Lag aber vielleicht auch irgendwie an diesem Abend. Also es hat sich irgendwie tatsächlich nach so einem auch so nach einem 34. Spieltag angefühlt. So Luft ist raus und das Heimteam darf halt mal machen.
0: Und hat, ich glaube, Gikiewicz hat noch so ein richtig cooles Zitat rausgekloppt. Der hat, glaube ich, irgendwie so gesagt, ja, wir haben total scheiße gespielt und äh, Freiburg wollte eine Party machen und wir waren nur die Gäste. Irgend ähm, sowas sinngemäß in die Richtung.
1: Ich weiß ich denke, man kann zum Abschluss des Spiels vielleicht noch sagen, 3,97 zu 0,19 Expected Goals. Ähm, gibt dann ganz gut auch nochmal wieder, dass das Spiel so... In Ordnung war, wie es ausgegangen ist. Ja, lässt also, sich
0: alles, lässt sich alles auch statistisch absolut rechtfertigen hier. Genau. Ich
1: bräuchte dann noch von allen von euch einen Spieler des Spiels. Ich kann schon mal, ähm, Das wird eine große Grafik, ich weiß nicht, wie Alex das hinbekommt, aber ähm, also Alex, Moderator, eigentlich Alex, okay, ich muss das heute irgendwie hinbekommen, ähm, hat natürlich Lukas Führer genannt. Ähm, Misha war bei Chico Höfler. Und ähm, ich kann jetzt, wenn ich gerade am Wort bin, noch sagen, dass es für mich tatsächlich aufgrund der Vielzahl der Aktionen und wie er immer wieder daran beteiligt war und immer wieder eingeleitet hat, Vincenzo Grifo ist.
0: Ähm, so, gut.
3: Ähm, Also, den obvious pick wäre natürlich auch Lukas Höhler, aber einfach weil er so unglaublich sympathisch ist, war es irgendwie auch Lukas Kübler weil er tatsächlich ganz viel gezeigt hat, was man so von ihm nicht gewöhnt war. Die Läufe nach innen, die Flankenwechsel, der Mut, vielleicht war es der Übermut nach dem Tor. Aber ähm, er wird wahrscheinlich nicht so häufig als Spieler des Spiels auftauchen. Und wenn, dann hat er sich das nicht nach dem Spiel gestern verdient. Deswegen ist für mich Lukas Kübler.
2: Lula? Ich habe auch ein bisschen gekämpft, aber ich bleibe jetzt bei, bei Lukas Höhler. Ähm, dafür wand ich die... Also dafür waren einfach die entscheidenden Aktionen zu gut. Und ähm, hätte sonst aber auch Kübler überlegt. Und äh, das wird ein Problem für ihn, weil es dann irgendwann wird das äh, das klassische mvp fatigue das man aus den USA kennt, aber Nico Schlotterbeck hat sich auch wieder in meine Top 3, 4 äh, gespielt mit vielen Aktionen und der das wird, da kommt er gar nicht mehr raus. Alex?
0: Ja, ich muss sagen, also im ersten Moment, als ich mich schon gestern im Voraus äh, mit der Frage beschäftigt habe, wer ist eigentlich der Spieler des Spiels, muss ich sagen. Ich fand es irgendwie selten so kompliziert wie in diesem Spiel, weil es war wirklich. Äh, oh Gott, das klingt jetzt äh, klingt jetzt immer so so ja alles ja so schön, aber es war wirklich eine ja einfach eine Mannschaftsleistung. Äh, aber ich muss auch sagen ähm, wenn ich mir einen aussuchen muss, glaube ich doch auch, lasse ich mich tatsächlich bei so einem Abschiedsspiel auch noch mal ein klein bisschen vom Emotionalen einnehmen. Und da muss ich sagen, es ist es mit Lukas Kübler, der ja auch abgesehen vom Tor wirklich immer wieder äh, positiv aufgefallen ist, würde ich auch mit Lukas Kübler mitgehen.
1: Gut, da haben wir für Kübler und für Höhler jeweils zwei Stimmen. Und dann finde ich es für den SC Freiburg einfach absolut passend, dass das letzte Spiel im Dreisamstadion einen geteilten Spieler des Spiels, Lukas Kübler, und Lukas Hühler hat. Ähm, die beiden, die vielleicht in einem durchschnittlichen SC-Spiel am häufigsten überzogene Kritik abbekommen. Genau, ähm, ich wollte noch kurz drauf eingehen. Ähm, ich, ich möchte jetzt nicht nochmal in die Tiefen gehen, weil man das bei Julian bei mir auch schon gehört hat, weil, wie Julian vorhin gesagt hat, ähm, wir jetzt den vierten Abschied gefühlt von Dreisam-Stadion feiern. Ähm, Möchte ich nicht nochmal auf äh, Erinnerungen oder sonst irgendwas ans Stadion eingehen, weil ich glaube, da haben wir echt super viele Momente wie alle gehabt in den, in den letzten Monaten, um äh, das alles nochmal Revue passieren zu lassen. Ähm, das ist auch für jeden individuell und ähm, also ich kann für mich persönlich nochmal sagen, ich bin sehr, sehr froh darum, dass das für die zweite Mannschaft und für die Frauen noch bleibt. Ähm, möchte aber nochmal kurz äh, dich fragen, Alex, wie du es im Stadion wahrgenommen hast nach dem Spiel mit äh, Streich auf der Tribüne. Ich weiß nicht, ob man das auf der Süd gesehen hat ähm, und allgemein Ehrenrunde der Mannschaft. Wie lange ging es denn, bis mal Ruhe eingekehrt ist im, an der Treise?
0: Ja, also die Ehrenrunde war wirklich sehr ausgedehnt. Das war auch so, ähm, dass es wirklich in der Zeit von dieser Ehrenrunde von Dämmerung wirklich zu stockfinster geworden ist. Das fand ich, hat auch nochmal so perfekt gepasst, wirklich äh, Flutlicht hat ja auch nochmal so seine ganz eigene Stimmung, aber ja, also ich stand ganz vorne am Zaun auf der Süd und ähm, da hat es mir wirklich die Gänsehaut runtergejagt und ich denke, so ehrlich kann ich sein, ich musste mir auch die ein oder andere Träne verdrücken, weil in, in dem Moment des Abpfiffs, da hat sich halt überwältigt, da wusste so wirklich, ähm, ja das Ganze war, also es hat sich irgendwie so surreal angefühlt, so wirklich, dass du wirklich gemerkt hast, jetzt ist der Moment. Vor allem gerade dadurch, dass ja dieser Abschied sich so lange hingezogen hat, dass wir den so lange vor uns hergeschoben haben. Es war ja immer so ein undefinierter Tag X, an dem irgendwann mal dieser Abschied stattfinden soll. Und diese Sekunde, in der du wirklich weißt, okay, jetzt ist es passiert. Und ich denke, das hat man ja auch bei Streich gesehen. Der wurde ja auch von seinen Emotionen wirklich überwältigt, vor allem. Er musste sie ja wirklich weitgehend in seiner professionellen Position unterdrücken, hat ja auch in der PK vor dem Spiel häufig angesprochen, dass man eine emotionale Balance finden sollte und die frühestens im, äh, zum Zeitpunkt des Abpfiffs ablegen darf. Und das hast du auch voll gesehen. Vor allem, ich bin ihm nach dem Spiel auch noch mal äh, hinter der Tribüne begegnet. Und also... Er war wirklich... Also du hast schon gemerkt, dass er ganz schön durch den Wind war von seinen Emotionen und ja, also der... Ich denke, der Moment, in dem es wirklich am magischsten geworden ist, war, als dann You'll Never Walk Alone lief und zigtausend Leute ihre Handytaschenlampe da im Takt mitgeschwungen haben und das ist wirklich ein Moment, der unter die Haut ging und... Ähm, ja, dann war die Ehrenrunde eigentlich vorbei und alle haben dann trotzdem noch gerufen, wir wollen die Mannschaft sehen und dann sind sie nochmal gekommen. Und es war wirklich, ähm, man hat den Moment voll ausgekostet und man hat wirklich, also man ist wirklich mit dem Gefühl aus dem Stadion rausgegangen, dass dieses Stadion im Rahmen der Möglichkeiten wirklich den Abschied bekommen hat, den es absolut verdient hat.
1: Ja, ich finde auch, also, ähm man hat es jetzt irgendwie als Mannschaft auch zweimal hinbekommen, den Abschied ähm, super zu gestalten. Das Spiel letzte Saison gegen Bayern hätte man kaum besser machen können unter den damaligen Voraussetzungen. Und jetzt hat man auch unter den jetzigen Voraussetzungen das Maximum rausgeholt. Vielleicht eine Frage noch an, äh, ich stell die mal an Urbo. Ähm, man hat immer gesagt, man möchte noch mal einen Abschied vom Dreisamstadion in es voll ist. Denkst du? Man sagt jetzt, man Macht das nicht, weil man jetzt nah genug dran war an einem vollen Stadion oder denkst du, es wird doch nochmal ein Pokalspiel oder Ähnliches geben mit ganz vollem Haus, wenn die Pandemie mal vorbei ist?
3: Ich glaube, glaub, das war jetzt ein guter Abschied ähm, und es hat voll gewirkt und jetzt muss man das Neue anfangen und wenn man dann nochmal einen Schritt zurückgeht, halte ich es eigentlich nicht für sinnvoll.
2: Ich hätte es schon ja. sehr gerne, allein schon, weil mh, ich glaube, das steht jetzt auch für sich. Das war das, das, war das letzte Bundesligaspiel, Das wird so oder so nicht wieder geben, wenn nicht plötzlich äh, ein Gerichtsentscheid in eine Richtung kommt. Aber äh, davon ist ja nicht auszugehen. Ich finde halt schon, dass es nochmal was anderes ist, wenn das ähm, so voll ist und Leute auch auf den Quasi, also alle dort sind, die üblicherweise auch dort sind. Ähm, man hat das teilweise eben noch was anderes, auch ganz egoistisch, ich wäre gerne da. <lacht> Und ja, also ich fände so ein Pokalspiel als Ding, was dann, was man von Verein ja auch gar nicht als irgendwie das allerletzte Mal nochmal vermarkten muss, sondern was dann auch für die Fans so, äh, so sein kann, äh, fände ich da eigentlich schon sehr gelungen. Ansonsten würde ich aber auch es sehr schön finden, wenn zum Beispiel dann einfach die aktive Fanszene sich im, im hoffentlich, wenn es alles, wenn alles wieder komplett offen ist, ähm, sich ein, ein schönes äh, Spiel raussucht und äh, dahin dann mobilisiert oder sowas. Aber ähm, ich fände es schon nochmal schön, wenn wenn tatsächlich dann, äh, wenn man mit allen, mit denen man sonst auch da sein kann, nochmal hingeht. Würde aber sagen, viel schöner hätte man den Abschied unter den gegebenen Bedingungen nicht hinkriegen können.
0: Und
1: das kommt halt noch dazu. Ich weiß nicht, ob wir dann als Abschiedsspiel äh, ein Zweitrundenhaus gegen SV Sandhausen haben wollen.
2: Also wenn wir sagen, was repräsentiert unseren Verein? Dann dann vielleicht schon. Aber ja. ja ich Vielleicht generell noch beim bei, bei so einem Abschiedsspiel. Ich war auch tatsächlich ein bisschen erstaunt, wie gut man alles hinbekommen hat und wie wie würdig das dann war, weil das keine Stärke des SC ist, würde ich sagen. Auch immer so ein bisschen aus einer Angst vor irgendwie, weiß ich nicht, äh, sich sich selbst so, äh, sich selbst so, naja, wobei man mythologisiert sich eigentlich die ganze Zeit, von daher stimmt das auch nicht. Also man hatte zum Beispiel, ich bin bis heute sehr, sehr sauer darüber, wie man den Julian Schuster abstieht, ähm, der für mich ein ikonischer Moment eigentlich hätte sein müssen, von Vereinsseite ausgelöst hat, wo das so zwischen Trikotpräsentation präsentation und Abpfiff irgendwie so reingedrückt war oder solche solche Momente. Und dass der Verein es jetzt hinbekommen hat, tatsächlich so einen Abschied unter sehr schwierigen Bedingungen hinzulegen, fand ich sehr bemerkenswert und hat mich sehr gefreut. Alex?
0: Ganz kurz noch zu dem äh, Aus gegen Sandhausen. Am besten an so einem richtig schön verregneten Dienstagnachmittag, 18.30 Uhr. Richtig schön, Verlängerung, Elber schießen. Vor allem, ich, ich meine mich zu erinnern, dass wir in der Saison 16, 17 sogar zu genau diesen Konditionen rausgeflogen sind.
1: Genau, müsste, das hatte ich auch noch im Kopf. Ja.
0: Müsste im Elfmeterschießen gewesen sein. und ja, Das stand
1: Rafael Gieckiewicz noch bei uns im Tor.
0: Stimmt, Saison. ja. Genau. Stimmt. Lang, lang bisher das war dann wirklich so ein Gefühl, wenn du dann da, also wirklich... Äh, Stunden im Stadion stehst, ja, um dann gegen Sandhausen rauszufliegen, die ich glaube mit 55 Stehplätzen und exakt einem Sitzplatz, glaube ich, im Gästeblock ihren Auswärtssupport bei uns hatten.
1: Genau. Äh, um den Abschied noch kurz äh, zu Ende zu machen, es gibt noch einen zweiten Abschied, ähm, der vielleicht von der breiten Fanmasse, oder nicht nur vielleicht, sondern von der breiten Fanmasse allgemein weniger beachtet äh, werden wird. Ähm, mit der NBU hat sich auch die ähm, über Jahre größte Ultrakopierung in Freiburg ähm, verabschiedet. Ähm, auf ihrer Homepage steht, das ist das Ende, wir sind Legende. Ähm, First Game, 22. September 2000 im Olympiastadion in München und jetzt 21 Jahre später im Dreisamstadion in Freiburg. Also die NBU wird zumindest mit ihrem Namen nicht ins neue Stadion umziehen. Ähm, wahrscheinlich werden einzelne Mitglieder trotzdem noch zur aktiven Fanszene, ähm, gehören dann allerdings äh, in anderen Gruppen. Ich kann da persönlich noch sagen, bevor ich in dem Punkt gerne das Wort an Julian weitergebe, ähm, dass ähm, also ich stehe immer bei der aktiven Fanszene, wenn das Stadion voll ist. Und ähm, ich kann mir ein Stadion ohne die aktive Fanszene auch nicht voll vorstellen. Das hat für mich im Moment auch nicht den gleichen Zauber. Ähm, aber wenn ich mir eine Fangruppierung hätte aussuchen müssen, die dann vielleicht nicht mit unserem neues Stadion umzieht, dann ist es die NBU, die in der Vergangenheit schon ab und zu mal aufgefallen ist, zum Beispiel bei der Choreo für mehr äh, Frauen im Fußball mit äh, sexistischen Fangesängen dann während der Choreo und so weiter, da sind einfach ein paar in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen stehen geblieben, ich habe äh, kürzlich zu Julian scherzhaft geschrieben, der alte weiße Mann der Tribüne ähm, ja, ich weiß nicht Julian, vielleicht möchtest du noch was zu sagen
2: eigentlich hast du alles mir schon aus dem Mund genommen. Ähm, ja, nein, ich denke trotzdem quasi bemerkenswert ist es nach eben so einer langen Zeit, Seit also äh, seit das Ultras in Freiburg irgendwie wahrgenommen habe, war das eben immer die NBU bis auf die paar Jahre, in der sie <lacht> wegen Stadionverboten nicht im Stadion waren. Ähm, ja, also es ist, ist bemerkenswert, ist aber äh, insgesamt jetzt nach der Entwicklung auch äh, in der Szene in den letzten Jahren jetzt nicht äh, nicht völlig schockierend oder so ähm, und, ja, also dann halt vermutlich mal gucken im neuen Stadion, wie es dann, wie die Szene es dann löst mit Vorsänger und solche Geschichten, hab ansonsten dann so Szene-Tratsch, irgendwie kein Interesse, da kann man dann irgendwie die schlimme Kommentarspalte in Faszination-Fankurve durchlesen oder so, aber, äh, die Augsburger haben sich gestern auch nämlich verabschiedet, äh, zu einem gab es ein äh, Dreisam stadion NBU, eins beschissen, eins macht zu, äh, <lacht> transparent, <lacht> ähm, ja, also ich denke, äh, erwähnen sollte man es auf jeden Fall mal, ähm, weil jeder, der zumindest mal auf Nord- oder äh, auswärts war, hat das ja dann auch mitbekommen, haben ja auch einen der Vorsänger immer gestellt und ähm, ja, ist auf jeden Fall schon bemerkenswert, dass es dann die neuen Stadion gar nicht mehr geben wird als Gruppe.
1: Eine letzte Frage noch grob zum Spiel. Hat jemand von euch die PK gesehen? Sonst würde ich das ja. nicht. Okay. Kannst du? Gab es noch was Interessantes oder...
0: Ich kann mal kurz die Zitate überfliegen, die ich äh, da rausgeschrieben habe. Ähm, ah ja, eins fand ich noch äh, ganz schön, also da hat Streich dann auch nochmal gemeint, ähm, wenn wir dann rübergehen ins neue Stadion, ähm, sollen wir unbedingt die Demut mitnehmen und Bescheid wissen, dass wenn schwere Zeiten kommen und es werden in den nächsten Jahren wieder schwere Zeiten kommen, so die Prognose des Herrn Streich, äh, dass wir dann wieder so zusammenstehen und weiter diesen Spirit, Spirit ist ja, wenn man die PKs von Christian Streich verfolgt, auch so ein bisschen eines seiner Lieblingsworte, mhm. ähm, ja, mitnehmen und dann findet er auch, wir müssen schauen, dass wir das so übernehmen und wenn wir das schaffen, dann so steht der SC Freiburg vor einer guten Zukunft. Zitat Ende.
1: Kann man, denke ich, ganz gut zusammenfassen. Ich fand es jetzt auch schön, dass Christian Streichs auch neue Stadion genannt hat, weil ich glaube, Esil das heute bei Twitter geschrieben hat. Ähm, ob europaparkstadion stadion oder Mooswald-Stadion ist ihm eigentlich egal, das wird für ihn immer das neue Stadion sein. Ähm, das Gefühl habe ich aktuell auch noch, Julian.
2: Ich vielleicht noch als letzter Gedanke von mir zu der ganzen, äh, zur Streich gestern, weil das ja jetzt auch natürlich nochmal viel durch die Medien geht und so und da dann, also klar, dann auch in jedem Interview wurde ja schon immer versucht, genau in diese äh, sentimentale Ecke zu drängen, was er ja auch immer sehr abgeblockt hat und dann nur über Taktik geredet hat und so, was ich auch ganz äh, lustig fand. Aber es ist schon was, was man dann überhaupt nicht als selbstverständlich nehmen sollte, auch äh, wenn es das irgendwann für uns geworden ist, was, das dass man einen Trainer hat, der diesen Moment so 100% versteht oder nicht nur versteht, sondern halt lebt, ähm, weil es eben sein eigener Moment ist, also weil es nichts ist wie bei anderen Vereinen, wo man sagt, der, der Trainer versteht gut, was die Fans hier durchmachen, sondern dass jede Emotion, die man im Stadion gefühlt hat, die man vom Fernseher gefühlt hat, eine ist, die er selber gefühlt hat, weil es eben sein Verein ist. Und das ist so überhaupt nicht selbstverständlich. Und ich bin immer jemand, der das nicht so gerne hat, dass, dass das alles so reduziert wird auf diese, diese Mythosfiguren und dieses der ganz andere Verein und all diese Klischees und so, die immer genutzt werden. Aber ich glaube eben so Tagen wie wie, gest äh, wie gestern sieht man dann eben, was, was man da auch einfach hat, was, was so einzigartig daran ist. Ähm, eben, dass, dass man einen Trainer hat, der der komplett eben diesen Moment auch so mitgehen kann. Und dass ein ich weiß auch nicht, ob das allen so klar ist, auf, diese, auf die Tribüne gehen, wie absolut untypisch das für einen Christian Streich ist und dass das zeigt, dass er auch weiß, was das für ein besonderer Tag ist. Hat er dann auch danach nochmal gesagt in so einem Interview. Ich vielleicht Alex, hast du gerade genau das Zitat?
0: Ja, also er hat da nochmal gesagt, dass er eigentlich überhaupt nicht in die Kurve wollte, weil er auch gesagt hat, da, da gehöre ich nicht hin, da gehören die Spieler hin. Genau. Dann hat er aber auch gesagt, dass er das getan hat, weil er glaubt, dass er sonst viel zu viele Leute damit enttäuscht hätte und das wollte er dann vermeiden damit. Ja, genau. und ich
1: meine, er hat sowas gesagt, an so einem Tag kann ich das den Fans nicht ausschlagen oder sowas in die Richtung,
0: genau. Ja, auf jeden Fall, was dann auch noch ganz süß war, was natürlich wieder... Äh, auch in den Medien natürlich wieder rauf und runter zum Kult hochstilisiert wurde, war ja, wie Streich sich erstmal den Humba erklären ließ, was er da jetzt machen muss mit dem Megafon. Und, ja, aber, dass er, also, dass er wirklich da sich nochmal auf der Tribüne gezeigt hat, das, ähm, ja, hat dann auch nochmal seinen Teil zu diesem Moment beigetragen.
1: Gut, machen wir den Deckel drauf. Ähm und gehen kurz zur Bundesliga, das würde ich heute tatsächlich kurz halten. Ich habe auch, um ehrlich zu sein, ich habe die erste Halbzeit der Konferenz gesehen am Samstagmittag und sonst überhaupt gar nichts. Ich weiß nicht, falls irgendjemand von euch irgendwas loswerden möchte, was nicht mit der Hertha-Klatsche in Leipzig zu tun hat, weil die werden wir gleich besprechen, wenn es ums nächste Spiel geht. Dann äh, go for it.
3: Eigentlich war das alles überlagernde Thema eigentlich nur Eitikin gegen Hut. Ähm. Darf er fürs Abwinken ein Signal setzen oder nicht? Und ähm, ich denke aber, dass das Doppelpass oder andere Medien bestimmt irgendwie ausgiebig mit ein paar Werbeunterbrechungen dazwischen ähm, genügend diskutiert hat. Ansonsten, ähm, Bayern macht halt Bayern-Dinge. Der Rest der Liga, ja.
1: genau äh, Ansonsten vielleicht, weil du es gerade erwähnt, erwähnt hast, Urbu, mit den Werbepausen beim Doppelpass an... Alle lokalen Unternehmen in der Nähe von Freiburg, hier könnte gerade euer Werbeblock laufen. <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite, äh, Alex.
0: Ähm, was ich noch zu der äh, ITKI-Sache sagen wollte, es finde ich ganz lustig. Äh, eigentlich ist es ja so, dass eben Eitekin ja eben den Ruf hat, einer zu sein, der sehr, der eigentlich die Spieler an der langen Leine hält und so ein bisschen eher mit ihnen. Nochmal in die Diskussion geht, anstatt die Karte zu zücken. Und ich finde halt nur für mich ganz lustig. Ich habe mir so gedacht, hätte das ein anderer Schiedsrichter gemacht, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, bei einem Aitekin würde sowas wahrscheinlich nicht passieren. Der würde mit den Spielern diskutieren. Und dann nicht dünn heute ich gleich die gelbe Karte zücken. Und von daher fand ich das halt sehr erstaunlich, dass es eben ausgerechnet Aitekin war. Und er war ja dann auch noch im Nachhinein wurde er natürlich auch nochmal in Interviews darauf angesprochen und war dann, also hat auf mich immer noch relativ patzig gewirkt, also ähm, war ich ein bisschen erstaunt drüber, aber ja, das ist eine Diskussion, die könnte man noch bis was weiß ich was führen von wegen Respekt und Emotionalität auf dem Spielfeld. Ich finde halt nur, man sollte nicht vergessen, also Bundesligaspieler sind halt in so einem emotional angespannten Zustand, also was denen an Hormonen durch den Körper fließt, da Denke ich, hat's das relativ schnell, dass man sich mal zu sowas hinreißen lässt und sich dann wahrscheinlich zehn Minuten später unter der Dusche denkt man, was hast du jetzt da wieder für eine Scheiße auf dem Feld gemacht?
2: Ja, also ich fand auch das Hauptproblem war für mich eigentlich auch eher, dass also ja, dass, das war einfach zu wenig dafür, um plötzlich so eine Grundsatzänderung zu machen, weil man kann es nicht immer sagen. Äh, dass das winken wir literally durch oder so. Und dann dann ist es jetzt auf einmal beinahe schon einer gelb-roten Problem. Dann muss er das anfangen mit einer gelben. Kann mir gut vorstellen, dass er in der Sekunde vergessen hat, dass er schon gelb hat und es dann erst realisiert hat. Äh, tatsächlich, mein Gedanke war auch, das war so eine stieler Gelb-Rote. Also es war wirklich, man äh, hat gerade auch geschrieben. Und genau, also das... Das fand ich einfach ungewöhnlich. Und jetzt, wo mich schon nicht da ist, kann ich so einfach auch mit Emotionen erklären. Äh, dann darf ich das mal. Vielleicht hat er auch einfach einen schlecht gelaunten Tag passiert. Und ich fand es aber sehr schön überhaupt, dass er sich erklärt hat im Interview. Ähm, das fand ich sehr gut. Fand er, ähm, Ist ja auch nicht selbstverständlich. Äh, fand es jetzt auch kein Weltuntergang, aber es war mir auch deutlich zu hart, um das jetzt plötzlich so zu ändern. Wenn, dann steigst du damit mal ein weil jemand. Also gerade wenn du sagst, davor hat bereits ein anderer Spieler abgewunken, dann würde ich sagen dann steigt nicht bei dem einen, der schon gelb hat.
1: Gut. Äh, sonst noch jemand was zur Bundesliga? Ähm, von den Ergebnissen her sah es nicht so spektakulär aus. Ähm, man kann vielleicht tatsächlich einfach, äh, ich würde es dann diese Woche relativ kurz halten, ähm, noch sagen, dass Freiburg jetzt auf Platz 5 steht. Und äh, wenn man das tausendste Tor im Dreisam-Stadion noch gemacht hätte, wäre man sogar auf Platz 4 gestanden vor Dortmund. Ja. Ähm, und wenn das so weitergeht, können wir dann irgendwann in den nächsten Wochen mal die Frage stellen, ob man dann schon langsam von was höherem träumen darf.
2: Sechs Spieltage, Alter.
0: Ganz kurz noch, das sollte auch nicht unerwähnt bleiben, dass wir jetzt mit sechs Spielen ungeschlagen am Stück einen Vereinsrekord aufgestellt haben. Ja. Und das, das finde ich, das ist schon echt eine Hausnummer. Also dass du die ersten sechs Spiele kein einziges Mal äh, dich geschlagen geben musst. Das, äh, finde ich, spricht auch schon wieder so ein bisschen für eine Entwicklung, dass man auch, finde ich, äh, mit dem Mainz-Spiel zum Beispiel, denke ich mir auch, vor ein paar Jahren verlierst du so ein Spiel irgendwie unglücklich in der 85. Und spricht dann halt auch für Freiburg, dass man dann auch in so einem eher mäßigen Spiel, wie ich fand, dann halt trotzdem den Punkt mitnimmt und weiterhin von sich sagen kann, gegen uns hat noch niemand gewonnen diese Saison.
1: Genau, ich denke, da gilt es ähm, sicherlich auch so ein bisschen jetzt wirklich das Momentum mitzunehmen in ein neues Stadion, weil ich finde, das ist jetzt tatsächlich eine Herausforderung, ähm, dass man da jetzt nicht so sagt, okay, man hat jetzt den emotionalen Höhepunkt am sechsten Spieltag gehabt und man verliert jetzt irgendwie die Spannung in den nächsten Wochen. Das obu.
3: Ja, also gerade das sein. In dem Fall gegen einen bestimmten Gegner. Es ist so, dass ein Arbeitskollege von mir Gladbach-Fan ist. Und der hat extrem gehofft, dass das Stadion, das neue Stadion fertig ist. <lacht> ähm, bis zum Gladbach-Spiel, weil er gesagt hat, das ist die einzige Möglichkeit, dass Gladbach in Freiburg mal was holen kann. Von ihm her hoffe ich auch, dass man diese Spannung mitnehmen kann. Ähm, genau.
1: Gladbach wird ja trotzdem hier. Egal. <lacht> ähm, ich gehe, noch, ich gehe mal kurz die Beispiele und die anderen Mannschaften durch. Ähm war bei Fürth wieder nicht im Kader. Es gab eine 3-1 Niederlage gegen die Bayern am Freitagabend. Marvin Pieringer durfte wieder mal Simon Terodde dabei zuschauen, wie er Tore macht. Schalke hat 2 0 in Rostock gewonnen und Pieringer kam für eben jenen Terodde in der 78. Lino Tempelmann, ähm, da habe ich ähm, letzte Woche was gesehen, diese Woche nicht, ähm, aber der ist aktuell wirklich sehr, sehr gut drauf, ähm, ist 2-1 Torschütze gewesen beim 2-2 des Club in Hamburg beim HSV, hat sehr gute Defensivstatistiken im Mittelfeldzentrum und es äh, in die Kicker 11 des Tages geschafft. Paolo Bucalfa hat bei Regensburg etwas ähm, ungewohnt auf der 10 gespielt hinter Stürmer Albers. Man hat 3-2 gewonnen gegen Aue. Die, er wurde nach 78 Minuten ausgewechselt. Die Statistiken sind ordentlich, ohne großartig auffällig zu sein. Und Niklas Thiele spielte mit Ferl 1 1 gegen 68 München. Er ist weiterhin Stammspieler da. Genau. Die Frauen, die ich letzte Woche, ähm, bei denen ich letzte Woche unerwähnt gelassen habe, dass sie diese Woche das Pokalspiel in Ebingen haben. Da viel äh, vielen Dank an. Lesita an der Stelle nochmal für den netten Hinweis. Ähm, die Frauen haben 10 zu 0 gewonnen in Ebingen. Torschützen äh, Hasret Kayekci vierfach, Marie Müller zweimal und die vier weiteren Torschützinnen waren Völmli, Minge, Xemaili und Wojtekova. Das war mal ein erstes Erfolgserlebnis diese Saison, nachdem es in der Liga durch den sehr harten Auftakt ähm, Bisher nur Niederlagen gab und da wird es nächsten Samstag nicht unbedingt gleich da denn da kommt der VfL Wolfsburg nach Freiburg. Ähm, danach sollte man dann spätestens in die Saison starten. Also punktemäßig. Die zweite Mannschaft hat in Zwickau gespielt. Zwickau aktuell 17. der dritten Liga, die zweite Mannschaft 16. Daran hat sich auch nach dem Spiel nichts verändert. Ähm, es gab 0 zu 0 in Zwickau. Ich habe nichts gesehen. Ähm, ich weiß nicht, jemand von euch vielleicht?
0: Mhm. Nee, aber ich könnte höchstens zu den letzten zwei Heimspielen noch ein bisschen was sagen. Bei denen war ich auch noch.
1: Wenn du hab möchtest. Ne?
0: habe ich mir ohnehin noch die volle Dreisamstadion stadion dröhnung zum Abschluss gegeben. Erstmal vorletzten Sonntag Heimspiel gegen ähm, Victoria Berlin, was man wirklich ordentlich mit 2-0 gewonnen hat. Ähm, fand ich generell ähm, sehr krass. Ähm, also wenn man sich angeguckt hat, wo Victoria eigentlich in der Tabelle stand, muss ich sagen, sind sie dem auf dem Platz meiner Meinung nach doch nicht so ganz gerecht geworden. Also Das hat ziemlich Spaß gemacht da, das 2-0. Dann unter der Woche war ja noch das Nachholspiel gegen Braunschweig. Da hat man sich dann eher ein bisschen schwer getan, ist aber wirklich äh, kaum mit dem Ball mal irgendwie ins Angriffsdrittel gekommen. Also konnte da kaum Druck machen und hat das Ding dann leider durch einen äh, Eckball, wo der Ball dann auf den ersten Pfosten ging und dann per Kopf rein, hat man das dann ein bisschen unglücklich durch eine Standardsituation verloren. Und sonst zu dem 0-0 in Zwickau kann ich leider auch nicht so viel sagen.
1: Ja, ähm, nach allem, was man so liest, ähm, Kicker... Transfermarkt und so weiter. War es ein sehr, sehr zähes Spiel, ohne großartige Torchancen. Zwickau hatte wohl die beste, die hat Atobudo äh, vereitelt. Ansonsten ist nicht sonderlich viel passiert. Man bleibt jetzt 16., wie gesagt, mit 12 Punkten. Man hält die drei Punkte Vorsprung auf Zwickau auf 17 und spielt nächsten Samstag gegen den hallischen FC. Die sind aktuell Neunter mit 16 Punkten. Das heißt, man könnte da auf einen Punkt rankommen, wenn man gewinnen sollte, im Dreisamstadion. Die dritte Liga ist sehr eng zusammen. Das äh, kennen wir. Ähm, Havelse hat heute Abend jetzt das erste Spiel gewonnen, steht damit jetzt auch bei sieben Punkten. Ähm, man ist einfach, also man ist es ja aus den letzten Jahren gewöhnt, dass es kaum Mannschaften gibt, die nach oben oder unten ausreißen und der Rest dann noch weiter zusammen bleibt. Die U19 ähm, hat 4 zu 0 verloren bei der Frankfurter oder 19 Ich weiß nicht, Julian, du warst nicht da, oder? Ich
2: war nicht, nee. nicht dahin, aber war dann ganz froh. Äh, als Tor <lacht> um Tor im Ticker fiel, war ich ganz froh,
1: dass ich nicht da war. Genau. Ähm, man ist jetzt 13 in der Tabelle. Man hat nur einen Punkt Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Ähm, da wäre es ganz wichtig, dass man sich fängt, dass es zumindest bei U19 Bundesliga bleibt. Allerdings auch da erst nach fünf Spielen. Also da noch kein Grund über zu reagieren, weil man auch einige Gegner hatte, die jetzt oben stehen in der Tabelle. Ähm, genau, das wäre es eigentlich damit. Und dann äh, zum Abschluss zu der heutigen Folge blicken wir voraus auf das nächste Spiel bei der Hertha. Ähm, Samstag 15.30 Uhr, wie wir es alle gerne haben. Ähm, und ich stelle euch allen dreien jetzt die gleiche Frage, die ihr dann bitte auch nacheinander noch für euch beantworten könnt. <lacht> ähm, was halten wir denn von nach der Hertha? Zwei knappe Siege gegen die beiden Aufsteiger, sonst sehr schwache Ergebnisse, teilweise hohe Niederlagen. Wie gut ist der Big City Club? Alex?
0: Gut, also die die Farbparallele zu einem anderen Bundesliga-Verein ist ja schon mal da. Ich finde es gut, ich finde es ein bisschen <lacht> hart, Hertha mit Schalke zu vergleichen, aber irgendwie, wenn man dann so ganz genau drauf guckt, sind dann doch vor allem dahingehend Parallelen da, dass man bei Schalke halt auch letztes Jahr relativ lange gesagt hat, ach, die werden sich schon noch fangen. Und dass irgendwie niemand für denkbar gehalten hat, dass sie so sang- und klanglos absteigen. Also klar, ich will jetzt bei Hertha auch noch keine bösen Geister drauf beschweren. Saison ist noch lang, wir haben noch 28 Spiele. Aber das, was da ist, Macht jetzt nicht unbedingt Mut. Und also gegen Leipzig, ähm, auch wenn Leipzig natürlich gerade äh, im Angriffsspiel äh, wirklich stark ist, vor allem auch individuell, war das halt trotzdem von Hertha zum Teil wirklich haarsträubend verteidigt. Und ähm, ich habe auch spaßhaft zu äh, ein paar Freunden während der Konferenz gesagt, also bei uns hat der Schwolli nicht so die Hütte voll gekriegt. Aber ansonsten ähm, ja, es ist schon aus härter Sicht äh, nichts, was wirklich äh, momentan ähm, für gute Stimmung sorgt. Ume?
3: Ja, ich glaube, das Stichwort ist bei Hertha gerade Stimmung. Ähm, Dadae gibt komische Interviews, glaube ich, einen recht schweren Auftaktprogramm. Ähm, und ja, dass man gegen Leipzig jetzt 6-0 verliert, ist natürlich krass, aber für mich ist es halt so, dass die jetzt wahrscheinlich so eine Saison mit Ausreißer nach unten und wenigen nach oben spielen ähm, und ich kann es mir nicht vorstellen, dass es da wirklich nach unten geht. Ähm, ja, ich denke, das ist so dieses typische Hertha-Phänomen, ähm, dass man sagt, ja okay, so ganz schlimm wird es wahrscheinlich nicht und die werden irgendwo auf 12 bis 14 einlaufen.
2: Cool, ja. Also, ich glaube auch, man darf das nicht unterschätzen. Was Ubo gerade meinte, das ist ein hartes Auftaktprogramm. Die haben, also, die großen Niederlagen waren dann halt eben doch gegen Leipzig, die noch nicht gut waren, klar. Ähm, und, also, gegen Bayern verlieren ist jetzt vielleicht nicht so schlimm und sahen auch nicht gut aus in ihren Siegen. Ähm, aber trotzdem ist das, glaube ich, dann, also, Wolfsburg verlieren, gegen starke Kölner verlieren, so, das jetzt, würde ich sagen, entscheidend ist, wenn, wenn du, damit du nicht irgendwie ganz unten reinrutschst, ist dann, dass du die Scheißspiele gegen Fürth halt gewinnst und das haben sie dann doch noch getan. Aber sehen wirklich nicht gut aus. Würde auf jeden Fall sagen, von der Form sind sie näher an dem Hertha, das äh, Freiburg in der Hinrunde letztes Jahr 4-1 geputzt hat, als das Hertha, wo man äh, 3-0 verloren hat. Äh, Ende des, Ende des, äh, Ende der Saison. Ähm, also ich hoffe, dass sich diese Formschwäche noch ein bisschen fortsetzt und es kommt eigentlich gerade ganz gut, würde ich sagen.
1: Yes, jetzt soll ich selber noch beantworten. Also ich habe Hertha gegen Fürth gesehen und fand Hertha gegen Fürth sehr schlecht. Man hat es dann halt 2-1 gewonnen. Fürth kam da doch noch in Unterzahl, meine ich, und Hertha hat das dann... Dank äh, ein paar individueller ganz guter Sachen äh, gewonnen. Man muss sagen, man hat einen ganz guten Kader immer noch. Äh, man hat zwar mit Matteo Scunia vielleicht den Spieler abgegeben, bei dem man immer am meisten gedacht hat, okay, der ist eigentlich von individuellen Fähigkeiten am weitesten über dem, was die Mannschaft tatsächlich zeigt. Amata hat auch noch andere Spieler, die einfach mit, wenn sie einen guten Tag haben, einen Unterschied machen können, auch in der Bundesliga. Und deswegen ist es immer so ein bisschen eine Wuntertüte, was man bekommt denk aber, dass jetzt nach so einem 0:6 in Leipzig und der allgemein wieder entstandenen Unruhe in Berlin sicherlich schlechtere Zeitpunkte ge geben könnte, um nach Berlin zu fahren. Ähm, ich kann jetzt schon mal sagen, bevor ich jetzt gleich von euch allen noch einen Tipp bekomme, ähm, von Alex und Mischa habe ich die schon. Äh, Alex hat gesagt, er äh, äh, reitet die Erfolgswelle und äh, muss natürlich als Exilberliner gegen den Big City Club äh, tippen und tippt auf ein 2-0 für Freiburg. Von Mischa habe ich einfach nur ein 3-1 bekommen. Auf die Nachfrage, für wen habe ich noch keine Konkretisierung bekommen. Ist aber auch okay, der soll seinen Urlaub genießen. Ich schreibe jetzt einfach mal 3-1 Freiburg, wenn nicht, ähm, können wir das immer noch ändern. Ähm, und gebe euch jetzt gleich die gleiche Reihenfolge, zum zu tippen. Ähm, Alex.
0: Ja, ähm, irgendwie, ich weiß nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass sich der SC vielleicht da wieder ein bisschen schwer tut. Aber irgendwie trotzdem mit 2-1 das Ding irgendwie nach Freiburg bekommt.
3: Ich befürchte ein 0 zu 0 des Todes ähm, und das wird dann auch mein Tipp.
2: Ja, da wäre ich eigentlich auch... Ähm ich gehe jetzt trotzdem mal darin, vielleicht das, was Alex vorhin meinte, nämlich dass man äh, diese Saison bisher Situationen, die äh, so in beide Richtungen kippen können, ganz gut gelöst hat und vielleicht tatsächlich sich äh, genau in so einem Spiel trotzdem das 1-0 äh, in, in Berlin mitnimmt.
1: Da äh, Alex ja schon die zu schalke letzte Saison aufgemacht hat, tippe ich jetzt einfach ein, ein 2-0 für Freiburg durch Doppelpack schallei und dann äh, können wir da weitermachen. Um, wir alle auf dem SC, außer Uru mit dem 0-0. Die Twitter-Bubble wird uns wieder hassen, aber das Augsburg-Spiel hat uns eigentlich schon recht gegeben, also das passt schon. <lacht> Dann bleibt mir jetzt außer jemand von euch möchte noch ein Schlusswort zum Inhaltlichen geben. Eigentlich nur Danke zu sagen an unsere beiden Gäste heute sozusagen. Ihr habt das also nicht unerwartet, aber ähm, ihr habt das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Äh, Gerade für Alex, der jetzt sogar das erste Mal dabei war. Ähm, es, also wir haben von Anfang an, Alex hat vor allen Dingen von Anfang an immer wieder gesagt, das soll ein interaktiver SC-Fan-Podcast werden. Ähm, und auch wenn sich jetzt im letzten Jahr so ein bisschen äh rausgespielt hat, freuen wir uns immer, wenn es Leute gibt, die einfach sagen, hey, wir möchten hier mitmachen. Äh, wir halten das hier lebendig damit. Ähm, und äh, sag erstmal mal Alex, äh, an Alex hier einen herzlichen Dank.
0: Ja, vielen Dank, dass ich äh, in der Viererkette auch mal ein bisschen Spielpraxis sammeln durfte. Also <lacht> es, es, es war mir wirklich ein sehr großes Vergnügen. Ähm, hat richtig Spaß gemacht. Und eben dadurch, dass ich ja für meine Berichte ohnehin jedes SC-Spiel sehr ausführlich vor- und nachbereite, ähm, war das für mich eigentlich... Ähm, ja, war das für mich eigentlich, was die Nachbereitung anging. Business as usual, nur halt mit der coolen Seite, dass ich dann auch nochmal hier mit auch äh, drei weiteren sehr interessierten und kompetenten Mitstreitern auch nochmal sehr ausführlich darüber reden durfte. Also hat mich gefreut und äh, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Wir danken dir. Ähm, Obo, ich äh, hoffe, wir können alle deine Aussagen ähm richtig aufbereiten, weil es doch ab und zu mal ein paar Soundprobleme gab, aber äh, Julian darf sich als Schnittmeister betätigen. Ähm, dir aber auch vielen Dank.
3: Ja, danke, schönen Abend.
1: Und äh, an Julian natürlich auch noch einen Ciao. <lacht>
2: danke euch beiden nochmal und ciao, schönen Abend noch.
1: Ähm, genau, und an alle HörerInnen äh, eine schöne Restwoche und wir hören uns nach dem Spiel. Bei der Hertha dann noch mal ein bisschen spannendere äh, Besetzung, weil dann bin ich selber auch im Urlaub. Dann darf der Julian das organisieren. Ähm, macht's gut. Ciao.